0: Buongiorno! Buongiorno, Lukas. Nicolas! Ah. <lacht> ist nicht Italienisch. Das ist mir scheißegal, ob das Italienisch <lacht> ist oder nicht. Nikola.
1: Nicola. Ja. Nikos, er ist Griechisch.
0: Ja. Nikola ist schon okay, ja. glaube ich.
1: Ja. Mal nichts. Hi. Ja, hi, ne? Na? Du bist ja. Nicola. Ich bin Lukas. Jo, und ich bin wieder da. Eine Woche Bella Italia alle jetzt so einfach nur Wut entbrannt am, am am Podcast hören, weil sie dadurch keine Money in the Bank Review bekommen haben. Eine <lacht> ich war ich
0: war leider beschäftigt mit Flasche aufmachen, sonst hätte ich bei äh, bei eine Woche bei La Italia noch die lustige Frage stellen können, ob äh, Brie oder Nikki. Aber was, die Gelegenheit ist vergangen.
1: Oh, oh, oh. Ja. Ja, willkommen im Schwitschnack. Cheers. <lacht> Welcome to a new episode of Schwitzkasten. schwitzkasten Schwitzkasten, Schwitzkasten. One of the most Woo. pro wrestling
2: podcasts in pro wrestling podcast history.
1: Schnittschnack, ähm, Volume. Ich schreibe immer noch Volume in die Version Texte. Ich glaube, ich lasse das mal wieder. Nee, Ach du, ist okay. Volume 8 wäre das jetzt oder 9. Ich finde das voll okay, das mitzuzählen. Aber warum? Das klingt so hochtrabend unsinnig. Ja, genau. Deswegen. Ja, okay. Das ist ein guter Grund. Vielleicht ich trage einfach falsche Zahlen an, glaube ich. Einfach mal Volume 19. Ja. Jetzt. Wir
0: haben ja auch demnächst
1: ähm, in, ich glaube,
0: das hier ist Folge 192, dieses gemütlichen Podcasts. Ja, zu viel Zahlen hier schon ein bisschen. Das, ja. Wir machen alle jetzt direkt, damit nachher nur noch Top 7 kommen. Und ja. dann, dann ist auch Ruhe mit Zahlen. Also 192, das heißt, in acht Episoden ähm, feiern wir auch schon 200 Jahre Schwitzkasten.
1: 200 Jahre, Alter. Irre, ne? Richtig krass. Ja. Vor was, 200 was? Jahren, also dann wurde es echt vor 200 Jahren vor John, von John Cena gegründet, der Schwitzkasten, ja, ne? Der genau. hatte jetzt auch 200 Jahre John Cena. sind eher dran. F, mega, also puh. Ja. was machen wir denn da? Du, also wir könnten auf die
0: Karriere von John Cena zurückblicken, die verlief ja komplett parallel, wir haben ja, ja. im Prinzip mit unserem Podcast seine gesamte Karriere begleitet.
1: <lacht> komplett, Ja. ja. <lacht>
0: Ja, oder? Ru ruchlose Aggression war ja auch die Überschrift unserer ersten Episode.
1: Ja, das ist so das erste philosophische Meisterwerk von John Cena. Ja. Damals verfasst. Ja. ja. Nee, ähm, das sehen wir dann, was wir machen. Für heute haben wir uns überlegt, wollen wir noch ein bisschen über Money in the Bank quatschen, so ein bisschen Fallout machen. Ja. Also wir kloppen jetzt hier natürlich keine Review, wie ihr das sonst kennt. vom oh, Pen runter. Aber was? Ich soll warten. Was willst du? Oh! Lukas ist gerade aufgestanden, wir sind unten im Schwitzhaus bei ihm und äh, hat den Money in the Bank-Koffer aufgestellt. Ja. So dass wir ihn als stilechte Kulisse nutzen können. Geil. Der ist eigentlich immer dabei, ne? Also wir haben ihn immer als Kulisse. Ja, schon mal Podcast-Equipment drin ist. Ja,
0: genau, aber normalerweise mache ich ihn zu und stelle ihn weg. Aber jetzt habe ich ihn aufgestellt, sodass wir den Schriftzug prangen sehen. Den Koffer, den Theory gerade hält, der ist, ähm,
1: der ist aber grün hauptsächlich. Ja, also ja. Dieser hier ist Gold. Warum ja. ist das so? Der wurde irgendwann gerebrandet. War der früher Gold? Ja. Als Bernie Sanders den Cash-In noch machen sollte, als Trump gewählt wurde, da war er, da war er schon grün. Ja, das lag Glück. aber, aber es
0: lag an Bernie, dass der grün war. So, okay. Ja, Lebt okay. Bernie Sanders noch, ja, ne? Ja.
1: Gut. Irgendwann wird er noch Präsident. Der <lacht> ja. wird dann Dwayne Johnson beerben als Präsident. Krass. 2048.
0: Ja. Irre. Ja, okay. okay. Gute Prognose. Das ist einmal amerikanische Präsidententippspiel. Ja. Ja, ist gut. Wir können ja auch mal einen Preview-Podcast auf politische Ereignisse machen.
1: Wir können auch. Das ist
0: die Beste Folge aller Zeiten. Ja. Keiner <lacht> hört
1: zu. <lacht> ich weiß <schweizte> nicht. <die>. <lacht> ja, oder ja. Schwitzkick. Hört keine Sau. Hört keine Sau. Um, Nee, wir können ja... Aber es gibt so einzelne Leute, die hören das mehrmals. So die, die Schwitzkassen-Rohlkassen. Das, das verfälscht die Statistik. Dann
0: sind es doch wieder nur zehn, die das gehört haben. <lacht> <Okay>. <lacht> wegen der Irren, wegen die sich
1: das dann halt einfach jeden Abend als Hörspiel reinziehen zum Einschlafen. <lacht> ja, wirklich, ja ich, ich mir fallen gerade so ein paar Leute ein, die ich glaube die, von denen ich glaube, die, die hören Schwitzkassen, die machen eine Episode an und dann müssen sie erstmal ausmachen nach zehn Minuten, sind emotional aufgewühlt und so, freuen sich und so, dann machen sie es wieder an und so. Und wir ja. haben halt irgendwie... Völlig kaputte Statistiken. Ja,
0: aber ja. ist okay. Kein ja. Leben.
1: Und auch so nachts weißt du irgendwie, keine Ahnung, so ein KJ-Springmesser. Ist der geilste Name aller Zeiten. Voll. Ähm, wird irgendwie nachts wach, Schwitzkasten läuft noch, ist irgendwie bei Episode 3 oder so dann wieder und so. Und dann, also ich, ja, Hörverhalten ist, glaube ich, eine ne Sache. Meinst du es auch total, wir? Ja. Ehrlich gesagt.
0: Also, ich bin ja. da, also. Ich höre ja immer Dinge zum Einschlafen. Und das äh, wirkt unglaublich gut bei mir. Und ich also, höre einfach immer dieselben Sachen, einfach zum hundertsten millionsten Mal und komme halt einfach keinen Meter voran. So, also, Es gibt einfach so, so ein ganz wunderbares Hörbuch, glaube ich, <lacht> das, ich das ich gehört habe. Ähm, von Jorge Bu Bucay, heißt er, glaube ich, oder oh. Bucay, weiß nicht genau. Ähm, komm, ich erzähle dir eine Geschichte, ein tolles Buch. Ähm, aus so lauter kleinen äh, kurzen ähm, äh, Anekdötchen und Episödchen und Märchen und sowas, ähm, erzählt von einem Psychotherapeuten. Mhm. Also der Rahmen ist quasi eine Psychotherapiesitzung und er erteilt seine Lektionen sozusagen immer in Form von Geschichten. Das ist ganz fabelhaftes Buch. Äh, das Ding ist aber, ich habe das über einen äh, Zeitraum von, weiß ich nicht wie lange, ich gebraucht habe bestimmt anderthalb Jahre durchgehört. Heißt, ich habe keinen Plan mehr, wo wir uns eigentlich angefangen hat oder was das Problem von dem Dude war, der da reingekommen ist, zu so ihm in die Sitzung. So. Aber, aber, und auch so diese einzelnen Kapitel, die halt so jeweils so, ne, als Hörbuch dann so ja. sieben, acht Minuten gehen, ist halt einfach so. Vier Nächte, weil ich einfach wirklich so auf die Erzählerstimme einfach so komplett geil einschlafe. Das, das dauert einfach unendlich lang. Ich muss das Buch mal lesen. Also wirklich so tatsächlich lesen, damit ja. ich checke, was es will. Aber ich glaube, es
1: ist toll. Also ein gutes Geburtstagsgeschenk. Ja. Ja. Hoffentlich kann ich mir das merken. Aber wir haben es ja auf, wir haben's ja aufgenommen hier. <lacht> Stimmt. Ja. ja, nee, ich kann das gar nicht. Also, wenn ich, wenn ich einschlafen will, dann brauche ich echt Stille. So, dann brauche ich echt absolute Stille. Oder Meeresrauschen, wie es jetzt hatte. Das war auch schön. Ja. <lacht> ja.
0: Nee, ich kann ich kann auf Stille nicht einschlafen, weil wenn dann ein Geräusch kommt, dann bin ich sofort wieder so... <lacht>
1: Ach so, Dann
0: ja, bin ich sofort ja. in Hab-8-Modus. Deswegen brauche ich irgendeinen Grundrauschen und ich höre wirklich einfach abstrus leise Hörbuch.
1: Ja, ja, ja. okay. Hier auf meinem Junggesellenabschied, da habe ich neben dir geschlafen und da habe ich noch äh, mit dir geredet und du hast einfach nicht geantwortet. Und Dann habe ich irgendwie gesehen, dass du Kopfhörer drin hattest. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. 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 genau. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, aber ich ändere mich sogar noch. Lukas, soll ich das echt machen? Und so, ey, diese Hochzeit, das ist echt so, ich weiß nicht, ich komme überhaupt nicht klar. So, ich bin jetzt völlig aufgewühlt und so. Und, ja, kam nichts. Hier sind ja. wir jetzt. <lacht>
0: Nee, aber, aber es war, ich erinnere mich sogar noch, das war wirklich so, dass ich das dann so so angemacht habe und alles und so unser und so einfach aber Kopfhörer rausgelassen und so neben mir liegen hatte und mich einmal dann unterhielt und wie das dann halt auch so spät äh, abends ist bei bei solchen Happenings. Ja. Ähm, so Gespräche faden dann ja auch aus. Ne? Ja, ja. Die, die Response Rate wird immer weniger und auch langsamer so, äh, weil, weil man langsam so, so wegpennt und irgendwann muss es den Moment gegeben haben, wo ich mir dachte, ja, ich glaube, der sagt halt <lacht> nichts mehr.
1: Und <lacht> dann rein. Wahrscheinlich, weil ich geweint habe. Vor, vor naja, <lacht> ja, ging ja alles gut. Bisher. Bisher. <lacht> ja. Ja. So, ähm, wo war ich? Ach ja, Money Kr in the Bank. Ey, warte mal, ja? was, ist
0: eigentlich, was ist eigentlich eine Hochzeit? Für, gab's das schon mal? Was ist eine Hochzeit eigentlich für ein krasser Moment, um Money in the Bank einzucashen?
1: <lacht> auf die Braut. Geil. Ja, was da müsste ja ja. Hm. Weißt ein du so in,
0: in diesem Moment, wo man halt so ist so äh, und wenn jemand noch was dagegen einzuwenden hat und soll jetzt sprechen oder für immer sein Maul halten und ja. dann kommt halt so Seth Rollins reingelaufen
1: und cashed in und toppt seinen bisherigen Mania Cash genau. in. Ja. Geile Idee. Die Sache ist halt immer ähm, bei WWE sind immer nur Undercarder in irgendwelchen Hochzeiten verstrickt. Das stimmt. Und nie Champs. Ja. Aber es ist eine super Idee.
0: Gott. Was waren die letzte Hochzeit noch? Ach so, ja, nee, das waren R Truth und äh, nee, nicht nicht Truth. R truth war. Der war Pfaff. der. Pfaffrediger.
1: Ja. Pfaff. Pfaff <lacht> Truth. <lacht>
0: ja. <lacht> das geht gut. Cool. Ja, ähm, nicht, weil weil mir direkt so, als du sagtest, Champs heiraten in der Regel nicht. Fiel mir ein, dass ein aktueller Champ aber durchaus ein Heiratssegment vor nicht allzu langer Zeit hinter sich gebracht hat.
1: Oh, was waren die letzten? Was, was waren? Das? Also das,
0: das letzte war äh, auf jeden Fall ähm, Termina und Tozawa und äh, auf der anderen Seite Reggie und ja, ähm, ja, ja, äh, die Brooke. Dana Brook. Ja. Genau. Und das letzte davor, an das ich mich erinnere, war Bobby Lashley und ähm, Dings. Wie hieß die?
1: C.J. Perry? Lana. Dazwischen war noch ähm, Dexter Loomis und Indie Hartwell. Stimmt. Ja. Aber es kann sein, dass du da schon keine NXT mehr wirklich geguckt hast. Doch. Nee, <lacht> hey, das war noch das alte, ne? Weiß ich nicht, aber das habe ich auf jeden Fall gesehen. Ja, ja, ja.
0: Aber ja, doch, das war ja noch mit Gargano und so. Ja, Der war da ja, ja noch ja. da. Stimmt. Ja, abgefahren, Alter. Wo ist Gargano, ey? Du, der, der macht einfach Elternzeit,
1: ne? Ja, stimmt. Mit, mit. Stimmt. Quill. Quill? Ja. The Quill. Das ist eine gute Band, Leute. Hör ich die mal an. Ähm, weiß nicht, was wir heute machen. Früher waren die gut. Viele Bands, die ich heute noch mal so reinhöre, die ich früher gehört habe, sind heute scheiße. Wahrscheinlich, weil ich besser geworden bin. <lacht> du bist ein besserer Hörer geworden. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Ja. Ja, ist gut. Mhm. Ähm, kurz zum Wrestling. Äh, Ach, so, ich stimmt. wollte kurz noch so mal sagen, was wir heute besprechen wollen, ja. neben dem Ganzen. Das ist voll gut, dass du nach zehn Minuten mal sagen willst, worum es heute geht. Ja, ich habe eben schon gesagt, Money in the Bank Fallout. Ja. Ne? Wir reden über Theory und äh, Live Morgan und anderem Kram. So ist ja einiges passiert. Mich würde interessieren, wie du das Event an sich fandest und so. Mhm. Dann haben wir Raw natürlich nur geguckt jetzt. Ne? Heute ist ja schon äh, Donnerstag oder so. Ja, irgendein Tag nach Raw ist heute.
0: Ja. Und dann Aber haben wir noch vor Smackdown noch. Heute, heute ist so dieses Loch zwischen Raw und Smackdown.
1: Ja. Wie auch immer diese Tage dazwischen heißen. Vor einer Stunde gab es eine Vertragsverlängerung bei WWE, von der Lukas noch nichts weiß, und ich habe eben gesagt, die werde ich ihm gleich präsentieren. Ja. Mega. Ähm, keine Ahnung, wir werden auflösen, du wirst auflösen, ähm, worum es in dieser mysteriösen Vignette geht. Ja.
0: Erster Hinweis: es ist nicht Dominik Mysterio, weil der war in der gleichen RAW-Ausgabe schon zu sehen.
1: Ja, es ist tatsächlich nicht
0: Dominik. Zwar, ich weiß, das ist äh, der Tipp von vielen gewesen als ja. erstes, aber ja.
1: nee. <lacht> wobei, wobei, da war ja wirklich, da ist ja ein Latino-Heat-Play ähm, mhm. drin, so, ne? Das könnte ja heißt, könnt ihr wirklich ein Bezug sein. Äh, naja, es ähm, ist auch ein Bezug, aber nicht zu Dominik Mysterio. Ich habe hier Bud Spencer aufgeschrieben, warum? Ja, ist gut. Brand Split soll es heißen, Nein,
0: nein, nein. Äh, äh, Chance vertan. Wir reden. Okay, also hiermit <lacht> ist völlig klar, wir können ja. nicht über Brand Split reden. Das hat, also es steht einfach auch nicht auf deinem Zettel, da steht äh. eindeutig Bud Spencer. Ja. Wir werden über Bud Spencer reden. Okay. <lacht> ja, Top sieben Gegner für Bud Spencer in einem Wrestlingring. Ring check. Hiermit. Ja. Check. Ich schreibe
1: es mir auf, sonst vergessen wir es wieder. <lacht> Top. <lacht> Geil. Gegner. Ja. Boah, Schwitzschnack gerettet
0: Ja, ist gut.
1: So, da haben wir Einfach mal Cena mit Sauklaue
0: schreiben, da wird schon ein gutes Thema draus. Ist
1: gut. Ja, ja, ja. Und John John Cena, ja. Sauklaue ist auch der Finisher von Bud Spencer. Genau, John Cena. Wie gesagt, 200-jähriges Jubiläum gefeiert. Ja,
0: 2000 Jahre John Cena. Noch Fast reden. so alt wie die Bibel. Ja, Aber
1: ja, cool. Jonah Cena. Boah, ich habe echt lange <lacht> gebraucht, gerade um einen Bibelbezug irgendwie zwischen Cena und ja, dem Buch herzustellen. Judas Cena. Judas Cena. Hm. Krass. Heftiger Heel-Turn. Da ja. <lacht> Kommt und da ist Judas Cena. <lacht> Wollen jetzt so nach, nach äh, 20.000 Jahren John Cena kommt dann der Phase, äh, der Heel turn jetzt. 20.000 Meilen äh. unter John Cena. Ja. <lacht> In 20.000 Cenas um die Welt. So. Ich mach mir ein Bier auf, er ist mir zu.
0: 200.000 bevor Sina. Meinst du, es gibt so eine WWE-Zeitrechnung vor Sina? Das wäre geil. Ja, tun's wenn, man, wenn man ihn so wirklich zu so einer quasi-religiösen Ikone erkennen, äh, erheben würde. Du willst, willst du gerade wirklich das Mikrofonstativ aufbauen, um das da zu parken, während du deine Flasche öffnest.
1: Ja, aber dass der Halter fehlt für ja, das, das ist Stativ. Scheiße.
0: <lacht> das ist, guck mal, kann man was revolutionäres machen.
1: Wow. Okay, das hat es noch nie gegeben. Nee, das ne? hält ein Mikro. Ja. Wo ist der Öffner? Tja, guck mal, jetzt klappt es schon nicht. Ne, ich ja, wollte Mikro mit dem Mikro mal auf mal den Öffner zeigen. Ja, wo ist der?
0: Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich habe doch da eben das so eine Flasche, jetzt steckt mir euch in die Nase. Ja, warte,
0: nimm es mal wieder in die Hand.
1: Ach, jetzt soll ich wieder nehmen.
0: Mein Gott, da verlässt man sich einmal. Nee.
1: Ohne Scheiß, der war da ja hier doch eben, der lag ja, hier. hier hinten. da.
0: Ganz am anderen Ende. So. Scheiße. Ja, Scheiß, das hey, Segment mit dem Flaschenöffner dauert schon wieder viel zu lange.
1: <lacht> ja, ich weiß. Aber vor allem, jetzt ist ja noch gar nicht das Wichtige, dass. Mein Gott. wird niemals Sound-Engineer? So. Wie, wie du mitgehst, war richtig aggressiv. Als würde die mit Flasche geräuscht. So ja, ja, du hast gerade einfach hat die, hat die Flasche verfolgt, das Glas,
0: alles. Als würde, die, als würde ich so ein Interview mit der Flasche führen.
2: Ah, ah,
1: Cheers. So. Cheers. So. Endlich, ey. Ah, gut, 20.000 BC. Cena hat damals ein Tag Team gehabt mit Luchasaurus. John Cena hat Luchasaurus groß gemacht. John Cena hat Luchasaurus ausgebrütet,
0: wissen die wenigsten. Ja. Ja.
1: So, cool. Ähm, so. Genau. womit fangen wir an? Also, Money Money in, in the, the Bank, Bank
0: ist schon das Ding, ne? Ja, schon. Das interessiert das ist Das ist das, was die, die Leute von uns erwarten. Das haben wir irgendwie auch angekündigt. Ja. Vor, äh, weiß ich nicht drei Sina-Runs,
1: als wir unseren letzten Podcast gemacht haben. Ja, ist halt noch so lange her. Also ich habe es ausgefühlt, ich war ewig weg irgendwie, aber ich war halt auch nur eine Woche weg. Und davor war halt Forbidden Door Review der letzte, ne? Yeah. Ja. Ja. Review? Oh. Ja, Review. Wir haben keine ja. Preview dazu gemacht. Genau, ja. Oh Gott, über AW reden wir demnächst mal wieder. Ja. Yeah. Oh, heute mal nicht. Ähm, ja, wie, ey, wie fandst du mal den in The so Bank?
0: Äh, ich, ja, du, das war unterhaltsam. <lacht> Das ist, mein, das ist mein großes Fazit.
1: Ist wahrscheinlich auch schon her, dass du es geguckt ist, hast. Ne? Ähm,
0: nee, tatsächlich habe ich das gestern geguckt. Hm. Ja. Okay. Ja. Ja, aber das ist also so. Das, und es sind ein paar Sachen passiert, mit denen ich nicht gerechnet habe. Und das finde ich gut. Ich finde ja. prinzipiell Dinge, mit denen ich nicht rechne, finde ich ja gut. Ne, Viele Leute sind ja immer so nein, das wollte ich anders haben. Ich bin immer so, das wollte ich anders haben. Cool, dass es jetzt so ist.
1: <lacht> Und dann gibt's halt auch die Leute, die sagen, ah, nein, das wollte ich vorher wissen. Mist, ich habe einmal zu wenig auf Fightful Select geguckt. Oder <lacht> ja, so. Mist, ja, voll, ich wurde überrascht.
0: Voll, voll. Nee, ich, also wirklich, das, ja. ich fand das gut. Es hat mir wohlige Gefühle gemacht. Also gerade jetzt die beiden Money in the Bank Ergebnisse. Fand ich einfach schön. Mhm. Ähm, auch wenn ich eines davon richtig getippt hätte, wahrscheinlich, wenn wir Tippspiel gemacht hätten. Not sure. Ich war wäre zwiegespalten gewesen zwischen ähm, Liv Morgan und jemand anderem, den du jetzt niemals erfahren wirst.
1: Ich kann sagen, Theory konnte es auf jeden Fall nicht sein, weil der nee. war ja noch gar nicht, äh, genau. wäre bei einer Preview noch nicht äh, auf der Card gewesen.
0: Nee, wäre er auch nicht gewesen, wenn wir die
1: Preview während des
0: Events gemacht hätten. <lacht> 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 genau. Ähm, und vor allem, uns hätte sogar ein Teilnehmer des Matches noch gefehlt, oder? Madcap Moss wurde erst bei SmackDown da reingeworfen. Yes. Ist ja egal. egal. So, also das das cool, ähm, ja, und der Rest des Events war so ähm, oh, ja nett bis egal auf eine Art. Ähm, mhm. Ich mochte das Tag-Team-Match noch sehr, muss ich sagen.
1: Usos und äh, Street Profits machen mir ganz viel Freude. Match of the Night. Ich finde die toll. Match of the Night und vielleicht auch Match of the Month oder so. ich äh, Also ohne Scheiß. ja Usos gegen Street Profits bei Money in the Bank war eines der besten Tag Team Matches, die ich seit langer Zeit gesehen habe. so. Und das kann das
0: ich total nachvollziehen. Das ja, es
1: ist für mich auf einem Level mit diesen, es gab ja dieses Jahr schon gutes Tag Team Wrestling, ne? FDR gegen, gegen Briscoes und sowas und ja. mehrere <lacht> gute, gute Matches und das hier ist ganz oben mit dabei. Also, Wahnsinn. Ich guck auch gerade, 23 Minuten hat man dem gegeben. Bei ja. Money in the Bank pay das ist irgendwie auch nicht selbstverständlich. Überhaupt nicht. Ey, und dann haben die hier was abgerissen, Alter, die haben, so viel Zeit gegeben für Charakterarbeit so ne Jay Uso MVP des Matches wie der da immer stand und geguckt hat mit seiner Scheißfresse Ey, und Mann. so ja. ähm, Montes Ford auch also es gab das hat man ganz selten bei WWE dass dass die Kamera Shots auf die einzelnen Gesichter, also, dass einzelne Kameras wirklich auf Gesichter fokussiert sind mm. und die permanent aufnehmen, damit man was zeigen kann. Und das wurde so oft gemacht. Also, man hat hier einfach mehr getan als einfach ein, ein, ein klassisches Tag Team Match. Man hat hier einfach Leute auf, auf, teilweise auf die nächste, auf die nächste Stufe gehoben. Ja, voll. Also, ich, ich finde,
0: auch Dawkins hatte ein total starkes Match, ja. so, hat richtig Bock gemacht ich bin ja von ihm manchmal auch einfach überrascht, dass er, dass in ihm dann doch einiges mehr drin ist, als diese eine Hottag und dann einmal durch den Ring ein bisschen ja. laufen und, und Dynamik und Kraft so. Der hat ein sehr ordentliches Match gemacht und Montez Ford war im Prinzip ja das Thema. Also es, mhm. man, man konnte ja wirklich keine zwei Minuten das Match gucken, ohne dass irgendwer gesagt hat, boah, dieser Montes ist aber auch breit geworden, Junge. <lacht> Main Event Biceps. <lacht> ja. also, das ist so, also es stimmt ja auch. Ja, ja. Ne? Also es ist wirklich bemerkenswert. Ja. Ähm, auch wenn man so sein Gesicht jetzt mit seinem Gesicht vor ein paar Monaten vergleicht, mhm. da sieht man das halt auch schon. Ja.
1: Ähm, aber ja, also wirklich fabelhaft. Ganz, ganz fabelhaftes ja. Tag Team Match. Total, ey auch so aus dem Nichts weil ich habe das jetzt nicht so erwartet ich dachte das wird einfach ein besseres Raw Match so
0: voll ja ja, ja und vor allem ähm, stand gefühlt eh fest dass die Usos gewinnen sollten hm. so weil man ich glaube ja, diese diese Bloodline ähm, draped in Gold Sache nicht so schnell auflöst ja. und ähm, das Match hat es halt geschafft mich so ab der Hälfte komplett vergessen zu lassen dass der Sieger völlig feststeht hm. ich habe richtig krass Spannung empfunden und hab das einfach vergessen. Ich habe wirklich für den Rest des Matches vergessen, ja. dass es keine Entschuldigung dafür gäbe, die Street Profits gewinnen zu lassen, auf so eine <lacht> gewisse Art, ne, so von der Kontinuität her, ja. dass das irgendwie keinen Sinn macht, sondern ich hab, ich war richtig äh, hin und her gerissen, weil ich beide Tag Teams halt sehr mag. Mhm. Ähm, groß, wirklich, toll. We weißt du, wenn einen das so aus dieser, diesem ganzen Meta-Ding halt rausreißt
1: und einfach ins Match saugt, das war ja. groß. Ja, Mann. Finde ich schön. Also krasse Sache, Match of the Night für mich so und ähm, ja, dann gab es halt eben diese beiden Überraschungen, ne? Ja. Ich weiß nicht, war es für dich auch eine Überraschung, dass, dass Lashley ähm, Theory den, den United States Title abgenommen hat? Ja. Okay. Unbedingt. Mhm. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ähm,
0: auch ich auch nicht. glaube, dieser Podcast ist äh, gut dokumentiert als Theory-Fan-Podcast. <lacht> <lacht> und ähm, als ja, und ich wäre ehrlich gesagt einfach nicht auf die Idee gekommen, ihn so schnell schon wieder die nächste Treppenstufe erklimmen zu lassen, hm. aber ähm, andererseits ergibt es halt mega Sinn, also ab dem Zeitpunkt, wo er den Titel verloren hat, war ich erstmal so, okay krass, was kommt jetzt, naja gut, die nächste Mission wird sicherlich auf ihn warten, So, hm. das wird kaum ein Abstrafen gewesen sein. Aber als er dann rauskam fürs Money in the Bank Match, war für mich ehrlich gesagt auch relativ klar, okay krass, der gewinnt das Teil jetzt einfach, ja. die, die sind einfach im richtigen Vollgasmodus mit Theory, solange der Bube jung ist, <lacht> reißen wir einfach mit ihm die Youngest in WWE History Liste ab und ja. so. Und lassen ihn da einfach abhaken. Der wird, also ich sag's dir, der wird, meinetwegen würde er wahrscheinlich noch irgendwie, ah nee, scheiße, ist Roman Reigns, ne? Wenn's nicht Roman Reigns wäre, <lacht> hätte ich dir gesagt, der wird noch jüngster Universal Champ, beziehungsweise was auch immer dann die Titel in, mhm. verteilt heißen, und meinetwegen auch noch jüngster Grand Slam Champ, aber so, einfach, weil man das halt nicht so oft machen kann, ne? Du hast einfach nicht so oft jemanden, der so jung, schon in jeder relevanten Disziplin für WWE so gut ist, mhm. so Unverschämt gut, einfach. Und sich nicht zu schade, dafür halt, diesen Weg zu gehen, mit allen Irrungen und Wirrungen, die dazwischen halt so sind. So, wenn wir mal kurz daran zurückdenken, was Theory noch so gemacht hat. Mhm. Ähm, Den Weg zurück auch schön. Yeah, yeah. The way, NXT. Ähm, so, äh. ne, dann, dann, äh, ja, naja, aber jedenfalls, also ich find's geil, ich find's, ich find's wirklich, ich find's, ich find's übertrieben nice, dass Theory so schnell da ist, wo er jetzt ist, denn äh, ich glaube, das funktioniert ganz fabelhaft.
1: Theory hat den richtigen Heat einfach gerade. Ja. Also das ist äh, das ist genau das das ist genau das. Wenn Leute geilen Heel Heat haben, dann fällt das immer auf, ähm, wenn man mal so Social Media durchguckt oder so. Die, ja. Ganz viele Leute waren halt wirklich absolut genervt von Theory, dass die das Ding gewonnen hat, auch auf diese Art und Weise. Ne? Das ist reingesneakt, vom von Vince McMahon noch reingeschmissen und so. Das haben die Kommentatoren ja auch erzählt. Ja, wir,
0: wir wissen nicht, ob es Vince McMahon war. Wir wissen es hat, ein,
1: hat jemand gesagt. Ich, von der probably. von
0: Probably. Also es ja, kann auch ja. einfach Adam Pierce gewesen sein.
1: Hilton Pierce. <lacht> Nein, und ähm, dann regen sich die Leute halt ähm, eben auf genau dieser Meta-Ebene auch noch auf. So, ne? Also quasi das ist eigentlich eine Mark-Meta-Ebene. Ich möchte sie die Mark-Meta-Ebene nennen. Voll. Und äh, ja, weil, ne, also der Job von The Theory ist es halt einfach ähm, ja, das, äh, dafür zu sorgen, dass man ihn hasst. Und ja. ähm, er kriegt gerade sehr guten Hass ab und so. Und das ist genau das, was er machen soll er ist halt eben dieser kleine, arrogante Wichser so und den verkörpert er so großartig. Voll. Und natürlich gewinnt er dann auch auf diese krude Art und Weise hier diesen Koffer und da sind dann so Leute wie Riddle drin und so, die den, den alle als Sieger haben wollten oder was weiß ich, ne? Ja. So ganze du mehrere Leute rauspicken hier voll ähm,
0: da waren so viele geile ja. Geschichten drin und es kommt halt diese die die sie hassen das guck mal McIntyre
1: ist auch drin der wird geliebt ähm, auch so ein so ein, so ein so ein Rollins hätte mal haben viele gesagt so oh das wäre doch irgendwie lustig Ich dann, zum Beispiel ja guck mal und dann kommt halt Theory und, und vermiest halt allen die Show. Ja, voll. Und das also, ist sein fucking ne? Job. Madcap Moss
0: hat einen, hat einen gewissen Lauf so, und Leute mögen den. Ja, Seamus hat Pops gezogen in dem Match, einfach Klar. weil er eine geile, stiffe Nummer mit Drew wieder abgezogen hatte. Also außer Omos wären, wären ungefähr <lacht> alle halt... Ein, halbwegs cool gewesen, glaube ich, für ja. die Crowd, aber dann ist es halt Theory und alle finden es scheiße und das ist perfekt, es ist perfekt.
1: Genau das, genau das. ist das.
0: was, was du brauchst. So.
1: Und und man hat halt hier auch was ganz Tolles geschafft mit dem Booking, man hat halt einfach wirklich dafür gesorgt, dass, dass zwei Leute eben äh, aus dem United States äh, Championship Match als Sieger rausgehen. Ne? Lashley hat den Titel, ist ja. geil, ist jetzt United States Champion, steht ihm gut und Theory hat halt den Koffer so, das ist, ähm, <lacht> also damit hast du das Top Face von Raw und das ist Lashley mhm. ähm, nachdem Cody sich verletzt hat äh, aktuell und den Top Heel bei Raw das ist Theory halt ähm, oben auf so, Voll gut das ist perfekt gemacht einfach äh, gut Reigns ne nehme ich jetzt mal raus so das schwebt über allem klar er ist der ja. Top Heel in beiden Shows wenn man so will ja ähm, mega also richtig richtig geile Nummer äh, ich freue mich für für Theory der ist äh, ja wie du schon sagst der geht jetzt einfach durch. Ich glaube, man zieht voll durch mit ihm. Ja. Ich habe auch einen kranken Plan für einen SummerSlam mit ihm. <lacht> ja. Kommen wir gleich. Wir können auch schon mal ein bisschen auf SummerSlam gucken im Laufe des Schwittschnacks.
0: Aber dürfen wir nicht so viel, weil SummerSlam ist gefühlt auch schon so über übermorgen.
1: Dreieinhalb Wochen. Ja, ja. Ist mhm. echt
0: nicht mehr lang auch.
1: Ja, ja, stimmt.
0: Krass. Okay. SummerSlam auch für diesen Podcast generell ein historisches Event, In unsere ja. erste Folge haben wir dem SummerSlam gewidmet. Mhm. Ähm, Im Jahr zwölf. Nee, im Jahr 22, ne? vor Jahr 2000 Jahren. war es, ja. Genau. ja 2000
1: Jahre. Jesus war 22 Jahre alt, durfte <lacht> gerade gerade erst Alkohol trinken. Er hat dann <lacht> <einen> SummerSlam gebuckt. <lacht> ja. Ja. Jesus Christ, Heaven Drive war sein Finisher. <lacht> Darauf ähm, ne, basiert ja auch der From the Heavens von Montes Ford. Ja. Deswegen schreibt Montes Ford auf Twitter auch jeden Tag, God is good. Ja, ja, Jesus hat echt schon viel für Wrestling getan, Mann. Der Temple Brawl, <lacht> Temple Reinigung damals ja, ja, und so. Ja. <lacht> Darauf basiert Blood and Guts heute ja. und so. Also Mann. alles geht eigentlich zurück auf Jesus.
0: ja naja und äh, gut, einiges auch auf Moses. ne? Also Moses hat den Brand Split damals eingeführt. Ja. <lacht> <lacht> ja
1: klar. <lacht> ja, ja, Brand Split Moses, natürlich. Oh Gott. ja. Wow. Okay. Alter, äh. die Evangelisten auch heftiges Stable, ey. Ja, ja. Paulus Driver und so. Ja. <lacht> Gut. Hey, Chris Jericho, Mann, der Judas-Effekt. Wer hatte oh, den ja. Judas-Effekt wohl als erstes, Mann? Judas im Jahr 22.
0: Ist so. Ja, ist so. Ja.
1: Okay, ähm. das könnte man ewig weiterführen.
0: Ja. Wir müssen davon weg. Pontius Pilatus Pile Driver. <lacht> <lacht> Ja, da wurden Gegner noch richtig aufs Kreuz gelegt. Ja. Ich weiß nicht, ist. Wow. Ja, gut, okay, ähm. wow. <lacht> ja, 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 ja,
1: Okay, gut, ja, okay. Ich, nein, hoff, ich weiß, du überlegst gerade weiter, du ge okay, ich gehst mal <lacht> Blickst Blick in die Berge ja. ja.
0: <lacht> Nee, ist okay, wir müssen damit Gefährlich. aufhören. Gefährlich. Ja. ja. Drei, drei, äh, Drei Abonnentinnen weniger. Christliche Fundamentalistinnen haben uns jetzt verlassen.
1: Ja, <lacht> ärgerlich, ärgerlich. Gibt schlimmeres. Ja, dann zwei können auch noch gehen. Insgesamt haben wir fünf.
0: Gut, Money in the Bank. Ähm, ja, das zu Theory. Also äh, genau, Theory, äh, super Sache. So, <lacht> auch in der Form. Ich fand, ich fand auch das Money in the Bank Match ähm, okayisch. So, es war nicht geil besetzt, finde ich, für ein Money in the Bank Match, weil es so Big Man lastig war. Ja. Andererseits ist es dadurch auch ein ähm, Faires Zeugnis des aktuellen äh, WWE-Fetisches, so, mhm. das dann ja doch recht stark in die Big Männerei geht. Ja. Ähm, aber dafür war cool. Also ich finde, alle hatten gute Momente, so auch diese ganze omos geschichte haben sie tatsächlich gut verpackt. Ich hätte, ich habe erwartet bei dem Match, dass ich viel genervter von der omos nummer bin. So fand ich das eigentlich schon ganz okay gemacht.
1: So, Ey, also Omos krank. hat ein gutes Match gemacht. Äh, Im Rahmen seiner Möglichkeiten. Tatsächlich. Ja. So. Ja. Ja. Den Bump muss man auch erstmal nehmen, ne? Also Voll. der Tischdriver da, also mit von, ich glaube, jeder war da dran, ne? Und hat ihn halt durch den durchs Kommentatorenpult gejagt. Ich glaube,
0: so. glaub, Theory und Sami Zayn haben gefehlt. Ja, okay. Bin mir aber nicht ganz sicher. Kann kann mich auch irren.
1: Sami Zayn hat sich auch so lustig, hat sich immer versteckt vor Omas und so. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: Hinter dem Ringpost, das war gut. Wie, wie kann man Sami Zayn nicht mögen? Ich, ey check ich nicht Nee, weiß ich nicht was ist los musst du Paul Heyman
1: fragen ja ja also ähm, Match ja war okay jetzt also fand ich auch gut gut ja ich würde sagen gut ja. Seamus und, ähm, und McIntyre haben auch Bock gemacht irgendwie voll im Rahmen der Möglichkeiten dieses Matches war ja. ein bisschen wenig Rollins so mhm. ein
0: bisschen ich meine Riddle hatte diesen krassen RKO der war nice ja geilen
1: Floating Bro auch von der Leiter auf alle ja und so ja.
0: tatsächlich relativ wenig so kranke Leiterspots drin, aber ist auch okay.
1: Mhm. Bei
0: den Beteiligten finde ich das eine weise Entscheidung. Ja, voll. Gut.
1: Jo, kann man machen. So. so, und dann hatten wir noch ein anderes Match hier, ne? Das war jetzt nicht so gut fand. Nee, das war
0: das <lacht> schlechteste Match des Abends vielleicht.
1: Ja. Ähm, da, also da hat sich
0: ungefähr fast jede... Ich würde Becky und Liv, glaube ich, rausnehmen, mhm. aber sonst alle anderen gefühlt. Ja, und Asuka. Ähm, naja, fast alle hatten irgendwie komische, schlechte, unabgestimmte Momente. Ja. Eigentlich auch Liv ein. Nur Becky <lacht> nicht. So, ähm, ja, das war kein gutes Match, aber ähm, mit Liv Morgan
1: auch da ein neuer Star. Ein <lacht> neuer Star. Ja, Liv Morgan hat halt echt den Moment, so, ne? Ähm, sie hat gewonnen. Ich habe mich echt gefreut für sie. Es war richtig krass. Also ich hatte wirklich so eine, so eine authentische Emotion irgendwie. Ja, ich auch. Ich ähm, auch. Habe ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Es war aber im Rahmen der Möglichkeiten. Also hier hätte irgendwie fast jeder gewinnen können.
0: Ich, also guck mal, was werden? Ich, ich verrate jetzt doch. Was wären Was wären deine Tipps? Wen hättest du getippt? Wenn du dich hättest drauf festnageln lassen müssen, was hättest du gesagt, wer gewinnt?
1: Das ist im Nachhinein sehr schwierig, diese Frage. Ich weiß, deswegen ähm, aber jetzt
0: tu einfach so, halt, versuch ehrlich zu ja. sein. Ich weiß, das fällt dir so schwer wie nichts anderes, aber <lacht>
1: <lacht> boah. Oh, Ausschlussverfahren. Nee, keine Aska, keine Raquel Ra Ra Rodriguez und keine Lacey Evans. Ich wäre mit dem Heal gegangen. Ich wäre mit, ähm, mit, mit Shotzi oder Lynch gegangen. Krass, Shotzi wäre heftig gewesen. Ich finde, ja, Shotzi wäre halt interessant, so einfach, weil die halt, keine Ahnung, also die hätte gut nerven können mit diesem Koffer und so. Ja, ja. Ähm, aber ich wäre wohl mit Becky Lynch gegangen eigentlich. Okay. Ja.
0: Ich wäre, äh, also Liv wäre schon mein Tipp gewesen, ganz ehrlich. Mhm. Ähm, Ach krass, okay, ja. Weil ich mit einem Heel bei den Männern gerechnet habe und ich mir dachte, bei den Damen macht man eher was Sympathisches. Mhm. so. Ähm, und obwohl halt beide Champs auch Faces sind, ne, aber trotzdem, irgendwie, hätte ich, irgendwie habe ich damit gerechnet. Ähm, mein anderer Gedanke war Lacey Evans, äh, weil oh. ich den Lacey Evans-Push so eklig finde, dass ich, ich, ja, ja, dass ich befürchtet habe... Ne, ihre Anwesenheit in dem Match, würde jetzt dafür sorgen, dass... Und wenn das ein Plan gewesen wäre, dann hätte es im Match zweimal gute Momente gegeben, um schnell von der Idee abzuweichen und was anderes zu bocken. Ja. So, unter anderem halt den, wo das Publikum auch einfach mal kurz gesagt hat, nee, bitte nicht Lacey. Bitte so, nicht. Also es, sie geht so die Leiter hoch und Leute sind so, ja, ich will wissen, Lacey ist Face, aber nein. Ja, <lacht> ja, das geht nicht no, klar. not.
1: Lacey Evans geht nicht klar. Gut so. Ja, und da hat Elf, morgen hat den geholt, so, alles cool. Ähm, dieser Cash-in, ne? Nachher, nach dem nach dem Rousey Natalia-Match. Ich weiß nicht. Ich habe das, ich habe das heute noch auf, auf Twitter gesehen und auch geteilt. Ähm, es gab so eine Kamera, die auf Cole und und Pat McAfee gerichtet war, ja. während des Cash sind. Das Video habe ich auch gesehen. Ey, Es sah wirklich so aus, als wenn beide nicht gewusst hätten, dass das passiert. Ich weiß es nicht. Also das entweder das
0: oder die können sich einfach richtig gut in den Moment reinlegen.
1: Ja, das Egal. hat Cole dann aber gelernt mit durch Pat McAfee. Wieder ich. gelernt, glaube ich. Wieder gelernt. Ja. Alter, die ging so ab. Cole ist so durchgedreht. Die haben sich so gefreut. Ja. Ähm, waren völlig von der Rolle. So, Also richtig geil. Richtig geile Emotionen. Ähm, ich freue mich immer bei WWE, wenn ich, wenn ich vermeintlich authentischer, richtig überschäumende Emotionen so kriege.
2: Mhm. Das
1: habe ich sowohl von Liv Morgan bekommen, als auch eben von den Kommentatoren und ja. auch von der Crowd. So. Ja. Was war das für ein Pop, Alter. Ja, total. Es war auch aber einfach auch... grandios gebuckt irgendwie, wie man dann noch, ähm, also ich weiß nicht, wie, wie es dir damit ging, aber ich fand es richtig geil, dass man noch das Publikum richtig Fertig gemacht hat, indem man noch Ronda Rousey diesen Ankle-Lock ansetzen Voll. lassen hat. Das war perfekt. Alter!
0: Also, weil eigentlich ist es ja für ein Face, für ein Face ist der Koffer schwer, ne? Der ist wirklich schwer zu tragen. Wie krass kann man pfeifen, wenn man
1: sch sagt. Immer das ähm. gleiche Gewicht, da ist einfach ein Contract drin, das ist ein Papierblatt. Das ist für Faces wie Heels gleich schwer.
0: Danke, dass du ja. aus der Metapher ein Stück Scheiße gemacht hast. Ja. Ähm, aber es ist nicht einfach für den Face, einen Face, diesen Koffer mit sich rumzuschleppen, weil das eigentlich so ein richtig geiles Hiel-Instrument ist. Mhm. So, deswegen ist es schon gut, dass Liv Morgan ihn schnell wieder los ist. So ähm, und dazu kommt halt auch. Ähm, der Koffer wird ja dann doch häufig genutzt, um mehr oder minder unehrenhaft, mindestens aber opportunistisch hm. äh, benutzt zu werden, so und uh, einzucachen. Und das hat Liv Morgan hier halt auch gemacht. Und es ist echt nicht selbstverständlich, dass das dann auch nicht scheiße ankommt. So, weil ne, sie kommt nach einem Match rein und sagt halt so, <lacht> und wenn hier schon jemand ein bisschen weich geklopft ist, dann mache ich halt den Rest. Es ist aber in dem Kontext fair, weil sie selbst hatte ja auch ein Match an dem Abend, war also mhm. auch ein bisschen weich geprügelt ja. und dadurch, dass sie eben nochmal in Gefahr kommt, im Enkellock halt von Ronda Rousey, hat sie trotzdem nochmal so einen Overcome-Moment. Ne? Es war nicht so ein Backstabbing-Ding, ja. sondern sie wusste das, okay und jetzt geht's los und ja, beide sind irgendwie ein bisschen banged up. So, und dann wurde es halt nochmal spannend. Ja. Es ist, Es gibt... Es gibt einfach gut gemachte Face-Cash-Ins und der war gut gemacht.
1: Ja, so, ist nicht, voll. das ist
0: nicht selbstverständlich.
1: Voll. Und Ronda Rousey ist da auch eine gute ähm, Projektionsfläche in der Hinsicht, dass man äh, vielleicht weiß, dass Ronda Rousey als Face irgendwie nicht so gut ankommt. Mhm. So, ne? Also Ronda Rousey ist den Leuten viel egaler, als sie sein sollte. Aus Company-Sicht. So mhm. Irgendwie habe ich das Gefühl. Und äh, niemand wollte hier, dass Ronda Rousey äh, den Titel behält alle wollten das frische neue und das ist halt auf morgen so, ne die steht für frische neue junge sympathische äh, wrestlerin und ja das also guter moment die crowd runterzubringen und dann halt mit diesem mega pop dann äh, ja äh, Liv morgen da wirklich aufs Podest zu stellen.
0: Und vor allem steht sie ja auch für sich, dass sie erarbeitet haben. Ne? wie lange ist live jetzt äh, bei WWE, also locker über fünf Jahre? Ja, wenn ja,
1: du NXT noch da zunimmt, so ja, ist schon ja, einiges. Ja.
0: Das ist schon, das ist schon eine ganze Weile. Ja. Ähm, und hat da eben auch so einige Hochs und Tiefs durchgemacht und ist damit ein Stück weit einfach das genaue Gegenteil von Ronda, ne? die hm. halt sich natürlich gar nicht hochgearbeitet hat bei WWE, sondern mhm. als gemachte Star äh, und Erlöserin auf eine Art reinkam, da, damit ja auch einen wirklich wichtigen Job gemacht hat zu der Zeit damals. Ja. so Ronda war, war ja schon echt wichtig. Ähm, und das ist schon dann eine ne geile Wachablöse und ich fand's ehrlich gesagt, obwohl ich eigentlich von dieser Maßnahme des ähm, anerkennenden Handshakes danach ähm, selten besonders überzeugt bin, mhm. so ähm, genauso wenig aber wie von ich schlag den nochmal tot, <lacht> so, ähm, fand ich das hier tatsächlich ziemlich angebracht, weil das ähm, irgendwie zu beiden gepasst hat, also einerseits Liv anzuerkennen und den Weg, den sie gemacht hat, auch mit dieser ganzen Becky-Geschichte ne, und wie sie mhm. da so als Underdog sich ins Titelgeschehen gewurmt hat und da einfach richtig starke Matches gemacht hat und sich seitdem auch gut gehalten hat ähm, war das eine schöne Anerkennung für Liv von Ronda, die ich auch so als ehrlich, die ich einfach abnehme an der Stelle und gleichzeitig passt es auch irgendwie zu Ronda als halt ja im Prinzip einfach Sportlerin so, mhm. die dann einfach sagt so okay smart gemacht, ich ziehe meinen Hut ja, ja. wir sehen uns wieder
1: ja voll ja gib mir auch so habe ich auch habe ich auch so wahrgenommen übrigens ähm, Liv Morgen heißt mit bürgerlichen Namen Gianna Jenny Daddio. Daddy. Daddio Dadio ist der geilste Nachname aller Zeiten. Ja. Überleg mal, Gunther würde Gunter Daddio heißen. Hat eine Goldkette <lacht> um? Ja. Daddio, Alter. Also, okay. also ich glaube, man, man würde es, glaube ich, also es klingt sehr italienisch. Ja, ja klar. Gianna, also Jenny ist auch J E N E geschrieben. Jenny ja. Daddio, krass. Auch erst 28, Mann. Sie hat noch einiges, 2014 bei NXT angefangen. Das ist echt eine lange Zeit. Krass, schon.
0: acht Jahre. Da, voll. 2014, Alter. Ja, ja da, war, da war sie gut jung.
1: Ja, ähm, da ach, her mit 19. Mit 19, ja. ja. Liv Morgan, ey. Ähm, cool. Finde ich gut, finde ich gut.
2: Ja.
0: So wie übrigens, ne? Also jetzt mal, mal ganz kurz: so Austin Theory, Liv Morgan, Bianca Belair, Montez Ford, so langsam kommend. <lacht> ähm, wie war das noch mit WWE? Baut keine neuen Stars auf?
1: Äh? Voll, man, ey. <lacht> Bianca, gut, Bianca, aber er ist nicht mehr jung. In dem, nee, in dem, aber in neu. Der aber es ist neu und frisch, so, ne? Ja. Aber mit 33 ist man eigentlich auch noch jung. Die Zeiten haben sich auch geändert. Die sind im besten Wrestling-Alter. Ja, auch, genau, genau. Ähm, nee, voll, ey. Wir haben das schon mal irgendwann besprochen, so. Das, vor ein paar Podcasts, dass es halt wirklich einfach gerade eine gute Phase ist für Neuaufbauten. So. Ja, das kann man, das kann man schon echt so machen. Ja. Ich hatte noch so ein Beispiel. Wer ist denn gerade noch so? So ein hier he <lacht> Okay, nee, ich komme gerade halt nicht drauf. Ja. ja, Madcap Moss. Ja, Weil der ist auch schon ewig ja. da tatsächlich. Ja, das Ridiculous also, Moss. <lacht> ja. <lacht> ja, cool, weit Moss weg von einem
0: Star-Status. Ja, nee, das ist richtig. Ähm,
1: weit weg von einem Star-Status war meiner Meinung nach auch äh, leider die die Promo von Live Morgan bei Raw. Ja. Ey, Mann, ich habe mich schon ein bisschen drauf gefreut, so was sagt sie jetzt, was kommt da? Und es kam so eine lame, gescriptete, random All of You Guys Promo. ich hm. hey, richtig keinen Bock drauf. Also sie hat auch, sie hat auch ein bisschen die Crowd verloren dann so im Laufe der Promo. Das war, das war so eine Promo, wo, wo ein Halbsatz kommt und ich den Satz einfach sofort beenden kann, sobald eine kleine Pause angelegt ja, wird, weißt ja, du? Ja, ja. Die fragte ja sogar. Und wisst ihr, wem ich das hier alles zu verdanken habe? Und dann macht sie eine Pause. Ich so, ja. meiner Mutter. Da
0: <lacht> wir müssen, wir müssten für für all diese Sätze alternative Vervollständigungen anbieten. Ja, ja. Können wir das bitte auch zu einem Format ja, machen? Ja, ja. <lacht> ja, ist wirklich so. Promos zu Ende schreiben, damit sie nicht so generisch sind. Ey, Mann, ja. Das Ist wirklich ein Problem so. Ne, ja, ja, ähm, man hat,
1: man hat hier eine ne, ne frische Face Championess so und ähm, ich, ich, ich will da ein bisschen mehr haben als dieses, als dieses Zeug. Man sah ihr richtig an, dass sie versucht, sich an die Zeilen zu erinnern, die sie jetzt aufsagen muss. Oder Da war, da war super wenig authentisches Zeug drin. So, es find, also ist es sowohl das Skript, was man ihr gegeben hat, scheiße, aber auch ihre, ihre, ihre Performance, sage ja, ich dir ganz ehrlich. finde ich auch. Find auch ich so auch. dieses, dass man, dass man eine Promo damit beginnt, dass man schreit, das ist ein Grundfehler. Du baust darauf hin auf, dass du irgendwann mhm. Emotionen... Dann rauslässt, so. Aber Weil, du, sie sie ist damit angefangen. Und das sind alles so Kleinigkeiten, ähm, die, die das Ganze für mich ein bisschen versaut haben. So, schade.
0: Versaut ist hart. Aber also ich, was ich mochte an der Promo waren die Moment, die nonverbalen Momente. Sie ist zwischenzeitlich so, nachdem sie was gesagt hat, fing sie dann an so so zu hüpfen und mit den Beinen zu tippeln. <lacht> weißt <lacht> du, ja, wo ja. so gefühlt so echte Freude einmal rauskam. Weißt du? Ähm, weil ich glaube ihr die Emotionen, aber ich glaube ihr halt sozusagen nicht die den performten Teil davon. So. Ja. Ähm, das
1: Lachen fand ich auch ein bisschen
0: zu drüber, das habe genau, ich auch nicht so abkauft, Genau, genau. Ne? Also, aber das Ding ist, ähm, wir wissen halt auch eigentlich gar nicht so genau, äh, ob Liv Morgan eine, äh, ob die authentische Liv Morgan eine gute Promo sein kann. So. Also, ehrlicherweise ist sie jemand, der bisher komplett über Inring und das arbeiten ähm, kommt, ja, und die, hm. die Leute darüber erobert und natürlich, da, also mit 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 ihrer Gewissen, mit ihrer Art, aber ohne, dass sie dafür sprechen muss, sondern einfach wie hm. sie ist und sich gibt. Und genau deswegen hätte ich in diesem Moment sie fast wortlos am liebsten rauskommen sehen gehabt, gesehen gehabt, äh, noch mehr Verben, die mir einfallen, vielleicht werden haben sein. Nee, also ich hätte es am liebsten gesehen, wenn sie einfach wirklich so rauskommt und so, und, und wenn es die gleiche Message sein soll, ne? Hm. Kommt sie einfach raus und ist so, lässt sich jubeln und ist so, We did it, jubel und geht. So. Ja, ja. Also es ist dieselbe Message, ja. aber nicht ganz so dröge und schon zehntausend Mal gehört. So, und vielleicht wäre das sogar ehrlich gemeint gewesen, weil ich würde schon unterstellen, dass ähm, Liv Morgan da ist, wo sie ist, weil das Publikum sie dahingetragen hat. Das würde ich schon sagen und das mhm. ist auch cool, das zur Geschichte zu machen. Aber so, alles was du gesagt hast.
1: Ja, einerseits hat das Publikum sie dahingetragen, andererseits hat... Auch wirklich einfach ihre, ihre In-Ring-Arbeit, sie dahin getragen. So, ne? das, du hast gerade schon gesagt, die hat sich unfassbar entwickelt. So, ja. Die macht echt innovatives Zeug im Ring. Also sie ist echt nicht langweilig und ähm, ist auch einfach wirklich gut geworden. Das ist schon krass. So. Also ich verstehe auch schon total, warum sie eben diese, diese Babyface-Sympathieträgerin ist. So. Mhm. Ähm, ja, nur ich habe halt echt Angst, dass, dass man mit ihr jetzt halt echt nur eben diesen einen Moment wieder generiert hat so ne ja also WWE ähm, ist is all about moments so und das war jetzt das so, so, Money in the Bank Moment und sie wird auch noch ein Summerslam-Match haben man nimmt den Titel letztlich ja nicht nicht bei Raw weg oder so ähm, aber ich glaube tatsächlich dass das nur eine kurze Regentschaft wird ich glaube sie wird bei Summerslam schon wieder den Titel verlieren so
0: sie ist weit weg davon ähm, als Charakter den Titel lange tragen zu können ja über matches kann man das sicherlich also wenn man will und so ein, so ein fighting champion Ding draus machen will hm. so äh, auf so open challenge basis vielleicht oder wie auch immer ne immer irgend irgendjemand mies gelaunt heeliges, kommt halt so <lacht> und geht ja auf den Sack ja. so und äh, sie sagt im Prinzip eigentlich wenig dazu außer standardsachen kann ich mir schon vorstellen dass das für ein paar monate äh, cool ist einfach weil es sich in ring gut machen lässt Plus, sie hat glaube ich auch das Roster gewechselt jetzt mit dem Titel, oder? War sie nicht vorher bei Raw? Keine Ahnung, Mann. Ich glaube schon. Keine Ahnung. Hatte irgendwie bei Raw das Gefühl, dass ja das, war das, sie mit mit ne? Real Replay zusammen. Genau, so. weil weil Carmella ja. auch so war. Können ihr bitte, genau. also kannst du jetzt bitte wieder dahin gehen, weil so
1: gegen Judgment Day und genau. so. Genau, ja, ja.
0: So, also. Dadurch hat sie halt auch ein paar frische Gegnerinnen, ne? Und man kann das dann eine Weile ziehen. Mhm. Aber ich erwarte hiervon jetzt auch keinen, keinen, keinen Run, der die Division trägt sozusagen. Ganz, ganz anders als Bianca Belair zum Beispiel. Ja. Und ähm, das unterscheidet Liv halt einfach massiv von äh, dem vier Jahre jüngeren Austin Theory, mhm. weil der kann diesen Koffer halt einfach, mit, also den ganzen Tag mit Inhalt füllen. So. Den, den ich sag
1: dir das jetzt noch einmal, in diesem Koffer ist nichts, es ist ein jetzt. Blatt Papier drin, Hör das ist gleich schwer, doch, da kommt nichts anderes mein, rein, es war einmal ein Stück Fleisch einfach drin mal eine von, Sprachfigur. von Sprachfigur. aber das hat er auch gegessen, das Fleisch, und dann war es auch wieder gleich. Ja, bei
0: Theory ist gar nichts drin, der Koffer ist ja aufgegangen nach der Attacke gegen Lashley und da ist ein Scheißdreck rausgefallen.
1: War das so? Ja. Der ist
0: aufgeplatzt? Ja, ja, ja. Der hat ihn dann so wieder zugemacht, so, aber da war halt gar nichts drin. Aber <lacht> andererseits, guck mal, wenn ich aus awesome dem Theory bin, ne? dann bringe ich den Koffer auch ohne Contract mit. Auf jeden Fall, ich nehme den Contract raus, ja. schließe den in, Safe, zu in den Safe, bis zu dem Moment, ja. wo ich den einlösen will und schleppe den Koffer halt mit mir rum, einfach so als Accessoire. Der liegt bei Vince McMahon im Safe. Ja. ja. Wahrscheinlich trägt Vince McMahon ihn äh, an seiner nackten Brust. Geil. Dann
1: riecht er nach Thunfisch. Okay, ähm, ja, aber Liv Morgan, ja. Gegnerin, das ist eine gute Sache. Ähm, Liv Morgan ist halt so ein, so ein typischer Underdog, ne? Das ist halt so die, ja. die Story, du kommst von unten so, hast es schwer, ähm, wurde ja auch sogar gesagt, so, ne, wo sie herkommt und so. Ähm, ja, jedenfalls ist sie dann da ähm, und dann ist es für solche Underdogs aber immer super schwierig, wenn du dann eben den Titel hast und den, den die, die Aufgabe quasi ähm, geschafft hast. so. Und für mich ist das dann immer extrem wichtig, dass halt dann eine gute Gegnerin kommt so ja. also die nächste die erste Gegnerin wenn du einen Titel gewonnen hast ist eigentlich immer die wichtigste so ja. dumm wenn es Neddy ist ja also es wird glaube ich nicht Neddy. das weißt du das Match da mit 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 Bianca zusammen und so ähm, ich, ich gehe mal nicht von Natalia aus ich hoffe ich hoffe also ich ich tippe auf eine eine Dame von Smackdown weil du hast richtig gesagt sie ist jetzt da bei Smackdown das stimmt vollkommen ähm, ich gucke gerade mal so wie man da hat also, meine Lieblingstheorie eigentlich, auch einfach nur, weil dann äh, Social Media explodiert. Einfach explodiert, komplett. Ja. Charlotte Flair, SummerSlam, Claudia den Titel. Krass. Leute würden durchdrehen. Fände ich, fänd ich aber heftig. <lacht> das machen. Das ist verletzt glaube ich, ne? Die ist vernetzt hm? noch, ne? Aber ich weiß nicht, was sie hat und.
0: Nee, die hat geheiratet. Flitterwochen, die ist ich, das. Ich meine, sie hat geheiratet. Oder doch, war das, nee, das war Nee, das war die Pause vorher. Ja, ja, das Heiraten war, glaube ich, die Pause vorher.
1: Ja. I don't know. Keine Ahnung. Hast du jetzt äh, Charlotte äh, El Idolo? Ja, okay.
0: <lacht> Nein. Aber die, die Frage ist viel eher, ob Andrade jetzt Andrade El Idolo Flair heißt. Oh,
1: geil. Andrade El Idio, Dadio Flair.
0: <lacht> geil, ey. Ja. Ähm, ja. Dings, äh, kurzer,
1: kurzer Schwenk zurück. Ähm, Deggio sagt man wahrscheinlich, oder? Was? Deggio zu Dadio, De also im Italienischen. Deggio? Wieso? ja weil die, also der name von live bon, wie, wie schreibt der, er sich d a d d i o ja warum sollte sich ein d wie g aussprechen degio nee. nee g spricht man wie g wie j
0: und nicht ein d ja, Keine Ahnung, mann du warst in italien nicht ne? jedenfalls <lacht> <lacht> ähm, äh, kurzer schwenk zurück ähm, ja. ich äh, finde die ronda geschichte übrigens äh, auch bemerkenswert ähm, weil nun kam Ronda zurück und hat sich einen Titel geholt und hat den Titel wieder verloren, nicht gegen Natty, aber in einem Match mit, nach einem Match mit Nettie. Mhm. Und Nettie ist ja nun schon so diejenige, die Ronda erstmal auch literally unter ihre Fittiche genommen hat und sie ins wrestling bis so ein bisschen eingeführt hat und so. Ja. Das fühlt sich ein bisschen nach Ronda ist Full Circle an. Ähm, so und
1: ähm, Ding ist durch möglicherweise. Puh, ich weiß keine Ahnung, was sie für wie die Vertragssituation bei ihr ist nicht. so, aber also wenn Ronda Rousey wiederkommt irgendwie, ich kann mir schon vorstellen, dass man sie zum SummerSlam schon bucken möchte, weil sie halt eben der Name ist, mit dem man SummerSlam auch verkauft unter anderem. So, du willst schon einfach Lesnar und Rousey beim SummerSlam haben, das zweitwichtigste Event. Also Rematch so. Ronda gegen Liv. Ist eine Möglichkeit, aber dann als Heel Ronda, dann muss sie als Heel rauskommen, weil 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 so eine wie Liv Morgan, ich war gerade bei den Gegnerinnen die nächsten. Ja, so eine wie Liv Morgan braucht eine Heel Gegnerin jetzt unbedingt ja. so eine. Charlotte ja. Flair wäre gut, Ronda Rousey wäre gut. Mein Wunsch, was aber nicht passieren wird, weil der Name zu zu klein ist für SummerSlam, Shayna Baszler. Mhm. Weil Shayna Baszler, ähm, hat sich, ist quasi bei WWE groß geworden, darin, dass sie ein Bully ist. Ja, voll. Und so eine wie Liv Morgan, die musst du wegbullien.
0: Ja, voll. Also Liv, <lacht> Liv braucht so. diese, auch als Champ diese Matches, in denen sie ständig Underdog ist. Genau. Sie braucht starke Gegnerinnen, die sie Zitat eines großen Philosophen, wegbullieren, <lacht> um, um dann irgendwie doch noch zu gewinnen, um so ein bisschen immer wieder diese kleinen liv momente halt zu haben. Ja, Basler,
1: ja. Rousey, Flair, das sind eigentlich die drei besten Bullies als Heels. Ja, wirklich gerade, aber ja, schon. Wie, also, Flair und Rousey sind halt die Namen, die du für SummerSlam auch benutzen kannst. So, ne? Shana Basler würde ich halt richtig geil finden, aber... Die müsste man jetzt innerhalb von drei Wochen halt quasi rebranden, weil nee. die hat gerade kein richtiges Standing. So. Ja,
0: aber du bringst Shayna Basler raus, lässt sie irgendwen wegquetschen und dann ist das auch schon wieder... Shayna Baszler kann ohne ein Match in drei Monaten gemacht zu haben, M ähm, gegen Liv Morgan ein Match wrestlen, bei dem du nach fünf Minuten vergessen hast, dass Shayna Baszler davor irgendeinen Quatsch gemacht hat.
1: Das kann sie aber, damit verkauft man keinen Summerslam aus nee, WWE. 6. Aber du
0: verkaufst einen Summerslam auch nicht mit egal gegen wen Liv Morgan antritt. Mhm. Das ist für für die Verkäufe glaube ich echt, also mal ganz abgesehen davon, dass das eh ein Abo-Ding und Streaming-Dienst-Dings <lacht> ist ne? und wir nicht mehr von Einzel-Pay-Per-Views verkaufen ja, reden ja. müssen. Das ist dafür echt irrelevant. Also es gibt drei Wrestlerinnen, die vielleicht für Käufe sorgen und das sind halt Ronda Rousey, Charlotte Flair und die andere ist weg.
1: Die andere Nein. ist wirklich weg. Ne? Sascha Banks wurde heute von der internen Roster-Page genommen. Becky Lynch ist die Becky Lynch, ja. Becky Lynch ist die Dritte. Ja. war mal an dieser Position, das ist aber auch eine Weile her. Ja. Ja, spannend. Also habe ich richtig Bock drauf. Wir werden jetzt bei morgen werden wir bei Smackdown hoffentlich rausfinden, wer die Gegnerin sein wird. Also Ja. sie war jetzt bei klar, sie war jetzt bei Raw halt in der Post Pay-per-View Show so, aber ich glaube morgen ist Aussagekräftiger als das, was sie jetzt gemacht hat. Das denke ich auch, ja. Ich hoffe, sie zeigt da noch ein bisschen Kante oder so. wird ein bisschen interessanter und macht nicht so ein übles Script. Ja. Who knows? Aber who knows? Ich soll dir mal verraten, wer jetzt äh, quasi eine Multi-Year Extension ja. bei WWE hatte. Ja. Pat McAfee, Mann. Geil. Ja. Pat ist ewig jetzt bei
0: WWE. Das ist sehr gut und sehr wichtig. Voll. Mit der fällt einem ein Stein vom Herzen. Ja. Vor allem Michael Cole. Et ist, Stand, jetzt jetzt mal wirklich, ne? Jetzt es könnte sein, dass für mein persönliches und das ist jetzt überhaupt kein kein Quatschgelaber und irgendeine Pointe, sondern wirklich jetzt mal ganz ernsthaft für mein persönliches ähm, WWE-Erlebnis ist Pat McAfee wahrscheinlich die wichtigste Verpflichtung der letzten Jahre. Kein Scheiß. Krass. Der ist so gut. Der macht so mhm. viel mit diesem Produkt. Das ist so eine Aufwertung.
1: Man hört ihn halt ständig. ne? Man hört ihn ständig. Er hat sogar ein paar Matches. Er ja. sagt halt auch einfach so viele sowohl
0: lustige <lacht> als auch hochgradig emotionale ja. als auch total kluge und richtig gut getimte Sachen.
1: Alle Ebenen. Ist unglaublich, wirklich. Und er hat halt Michael Cole besser gemacht, weil Michael Cole wieder Bock hat, ja. gefühlt. Ja. ja,
0: ich meine, dieses ja. Zweier-Tandem hat halt mehr mehr Charakterbreite, mehr anzubieten als die drei anderen Dudes, die bei der anderen Show sitzen. So Und da sind drei, die sind halt einer mehr. Ja. Ne? Und trotzdem füllen Michael Cole und Pat McAfee den Raum ja. und äh, das Emotionenspektrum einfach mehr aus. Das ist super.
1: Ja, Mann, ey, Pat ist so wichtig. Und sogar jetzt halt auch in den Matches so, ne? Ey, ich habe mir eben noch mal seine WrestleMania-Entrance angeguckt. <lacht> ja, wie er da mit den Dallas Cowboy Girls rauskam ja. so, ne? Seven Nation Army, so, ey, der Mann, die Crowd geht so ab auf den. So, das ist halt einfach ein fucking Star, so auch halt außerhalb von Wrestling. Der Mann ist super wichtig. Triple H hat eben noch einen Tweet rausgesetzt und ihn nochmal über, über den Klee gelobt, so. Zu Recht. Also auch hinter den Kulissen so. Ey Mann, Vince McMahon war in der in der Show von Pat McAfee vor ein paar Monaten. Ja. Was ist denn los? So, das ist Vince McMahon, der geht in keine Show.
0: Der, wenn, dann geht er in Shows, die er selber bezahlt hat, wie zum Beispiel in irgendwas von Stone Cold oder so.
1: Genau, ja. Also super, super, super geile Verpflichtung. Ja. Ey Mann, ich würde fast mitgehen, wenn du von diesen Verpflichtungen redest. Cody. <lacht> Cody ist doch da. Aber ja. ja dein persönliches das, Erlebnis wurde von Pat, Pat McAfee mehr geprägt, als das von Cody, als Cody es jetzt gemacht hat,
0: ja. <lacht> ja, und vor allem in der Zeit halt auch, ne? Muss man Klar. ja auch sagen. Also, Klar. Pat McAfee macht halt jede Show sehenswerter. Jede ja. fucking Show. Ja. Geiler Typ. Geiler Typ, ey. Okay, wir wir ab, so viel dazu. So, kommen wir äh, zu anderen großen Mysterien. Ähm, Rey Mysterio? Dominic Mysterio. Stark. Ja. Nee, Ich habe schon aufgeklärt, dass Dominic Mysterio nicht derjenige ist, der hinter den mysteriösen Vignetten äh, <lacht> sich versteckt, die zu sehen waren einerseits bei Money in the Bank und andererseits dann auch nochmal in doppelter Ausführung, glaube ich, bei Raw. Ja. Ist Bray Wyatt oder was? Äh. Ich, also,
1: ich sehe da nicht Bray Wyatt hinter. Aber also die, die Machart natürlich super Wyatt-artig ist so.
0: Und genau, und einzig und allein deswegen ist die Machart so, wie sie ist, damit Leute denken, es ist Bray Wyatt. Ja, ich glaube auch. Ey. Aber es ist geil. Also, ne? Wenn wenn ich Windham Rotunda bin, ja? Ja. dann sitze ich in meinem äh, Schaukelstuhl, <lacht> den ich nach meiner äh, imaginären Schwester ähm, gekauft habe.
1: Lukas sitzt übrigens gerade ohne Scheiß wirklich in einem Schaukelstuhl. Ja, warte. Das ist kein Witz. Ja, du hast hier die Dielen, du hast bewusst die Dielen genommen, die nicht so knatschen. Ja, aber ich wollte das Knatschen des Schaukelstuhls bisschen. Ja, nicht geklappt. Denken. Du hast ja, 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 ja. bewusst die Dielen genommen, die nicht knatschen. Ja, stimmt. Okay, aber falls ihr <lacht> zwischendurch was
0: Knatschen hört. Ja.
1: Oh ja. Das, ist das irritiert jetzt die Leute, weil das könnte auch mein Ohrensessel oben sein. Das Leder knatscht ja auch immer. Ja, wird. stimmt. Aber gut. Äh, ja. Also,
0: ich sitze in diesem Schaukelstuhl, der leider nicht ganz so bequem ist, wie ich mir wünschen würde. Knatschen macht aber nichts. Schönes Wort. Ähm, also, Winter, wenn ich Windham Rotunda bin, ne, dann sitze ich in meinem Schaukelstuhl und bin so. Oh, schön. Die Leute haben mich nicht vergessen. Und sie lächzen nach mir. <lacht> Und vor allem, ich habe einen Stil geprägt. Mit dem, wie ich mich visuell inszeniert habe, mit dem, was ich ins Produkt gebracht habe, sind Leute sofort, wenn irgendetwas so ähnlich ist, darauf getriggert, mich zu erwarten. Geil. Das ist schön. Schade, dass Vince mich nie angerufen hat. Ich mache jetzt wieder lustige
1: Horrorfilme. Ich glaube, Windham Rotunda sitzt in einem Schaukelstuhl, sieht diese, sieht dieses Video und schmeißt einfach seine Whiskyflasche in in den Fernseher <lacht> ja. Ja. spätestens wenn die Kirche auftaucht ja das war für mich der
0: Rausschmeißer, wo ich gesagt habe da überhaupt nicht sehe ich da Bray Wyatt christliche ne was auch die immer die christliche ja.
1: Symbolik ja, ja die macht da keinen Sinn an dieser Stelle ja. ich meine wir haben eben über Jesus breit gesprochen und so ist ja einen große, eine große, großen Einfluss hatte auf das heutige Wrestling ähm, aber ja dieses kirchliche und so das das geht dann schon auch mehr in Richtung Edge ja und auch die ganzen Referenzen da drin, diese kleinen Easter Eggs, ähm, zeigen einfach die Karriere von Edge in gewisser Weise. So, es ne? genau. also gibt Referenzen auf die Dudleys, auf ähm, die
0: Brille, ne? Die äh, von ja, Dudley. Glasses. Brille, <lacht> direkt Heat. neben den, direkt neben den Armstrümpfen äh, von äh, Jeff Hardy. Ja, die ja. liegen da in der gleichen Szene. Ja. Dann gibt es nachher dieses Nummernschild, das hast du schon angesprochen früher im Podcast mit Latino Heat drauf. Ja. Dann gibt es eine Goldmedaille, die durchs Bild schwingt. Manche manch seltsame Menschen waren so, ah ja klar, Gabe Stevenson kommt als christlicher Fundamentalist jetzt oder was. <lacht> 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 Überleg mal, das wäre eine Vignette für Gabe Stevenson. Richtig geil.
1: Oder <lacht> ja. Chad Gable. Ja, stimmt. Ja, Chad ja. Gable Rebranding the, als the golden. the golden Gables. Golden Gables, ey.
0: Ja. Wow. Nee, ja, nee. Also ich würde auch. Ich finde es überraschend. Also das, was mich bei, also ich für, für mich schreit es auch nach Edge. Ja. Ähm, was ich aber schon wieder witzig finde, weil gefühlt Edge halt einfach seit fünf Minuten erst weg ist. So und dann ja, jetzt wieder so ein so ein drei Wochen. <lacht> so ein Vignettentrara zu machen, ist irgendwie auch bemerkenswert. Er spricht aber dafür, dass die Pause für Edge eigentlich gar nicht geplant war, sondern er einfach die Storyline reißleine gezogen hat und einfach keinen Bock mehr auf Judgment Day hatte.
1: So. Ich glaube, er hat gesehen, dass er sich da irgendwie verrannt hat. Oder mhm. so, dass sich das verrannt hat, ja. Judgment Day hat so nicht funktioniert. Tut für mich irgendwie immer noch nicht so richtig. Es hieß in den Gazetten. <lacht> <lacht> ja. Ähm.
0: <lacht> ich denke jetzt an so diese Zeitungsautomaten, Natürlich, weißt du? Ja. Ich denke so an Wien. Auch In, in so einer, in so einer ja, genau. Wurstbude. In, in den Wiener Kaffeehäusern. Sag ja. mal. Nee, also, ähm, da heißt es, äh, hieß es ja auch, dass ähm, es einfach Unstimmigkeiten mit der kreativen Ausrichtung von Judgment Day gab und dass Edge dann gesagt hat, ich da einmal oder her. So, und, dann, und dann ist halt Finn da reingekommen. Aber Finn steht die lange Hose gut.
1: Ja, finde ich auch. <lacht> ähm, ja, es es passt halt auch ein bisschen zu Edges ähm, Arbeit, seit er wieder da ist, weil er er nimmt ja schon seit seinem Redebüt halt einfach seine Karriere komplett nochmal so in die Hand und ja. Ähm, geht ja von Anfang an einfach nochmal durch seine Karriere durch und das sieht aus wie eine Fortsetzung dessen. so mhm. Sieht natürlich super hielisch aus und noch okkulter, als es bei Judgment Day war da hat er vielleicht wirklich einfach Bock drauf, also dass er jetzt gar nicht so weit weggeht mit dem, was er da macht von Judgment Day, aber halt eben ohne andere Dudes und vielleicht nochmal ein bisschen mehr so nach seinem Gutdünken, Ja, kann aber vorstellen. schon ein
0: zweiter Anlauf für Brood Edge nochmal möglicherweise. Ja, schon, es geht in die Richtung, ja. Fühlt ich glaube, da so will an, er mehr machen noch. Fühlt ey. sich so an, ja.
1: Soll er machen, ey, Mann. Also ne, Leute sagen immer, äh, man will Neues haben und so und ähm, WWE probiert dann doch auch jetzt gerade einfach ein paar Sachen aus ja. so, und äh, auch wenn Judgment Day halt jetzt nicht wirklich funktioniert hat bis jetzt so in den Augen vieler und vielleicht auch in den Augen von Edge, äh, dann ist es doch gut, wenn man trotzdem experimentiert. So. Ja, und ja, ja. Das gibt man anderen Promotions auch so diesen Benefit, so dass man ja. Also ich finde das gut, wenn man was ausprobiert und wenn es dann auch nicht klappt, dass man es dann auch sein lässt. Genau, ich also ich finde es auch äh,
0: gut. Und nachvollziehbar, dass Edge jetzt rechtzeitig zu SummerSlam vermutlich wiederkommen wird, weil wie Fall. gesagt, diese Pause davor wird nicht geplant gewesen sein, sondern einfach eine schnelle Neujustierung des Charakters und damit man halt den Spot wieder mit ihm füllen kann ja. für dieses Event. So, und dann lassen wir das mal auf uns zukommen, was da passiert. Ich, ich.
1: Sorry, aber ich muss, ich lese dir gerade mal die, die Referee-Namen vor, von Money in the Bank. Ich finde. Was ist das für ein, für ein wilder Schwenk? Ja, bitte. <lacht> ich finde, viele davon haben wirklich auch geile wrestler namen potenziale Ja. Eddie Oregano. Cool.
0: Ja. <lacht> für, also, eins meiner Lieblingskräuter. Cool.
1: Rod Zapata. Geil. Das, ist, das ist Ro so Ro Rod, Ro -Rod Zapata ja.
0: könnte auch so ein Name von so. Weiß ich nicht. Der könnte auch so ein so ein eklektischer Gitarrist sein so oh, ja, oh ja, typischer Rod Hm, mm, oh das, das Solo sieben Minuten einfach let's go
1: Ey, kommt das Licht jetzt aber auch nur daran wegen Rod also Rod ist ja halt irgendwie so ne Rod Stewart oder so ist irgendwie verwurstet. und und gleichzeitig Frank Zappa und Zepeda und Zappa ist halt ja, auch sehr ja andere. ja voll aber so Ryan Tran ist auch so ein Jobber einfach ja Definitely.
0: Ryan Tran ist so ein, so ein Name den, von jemandem, der, der noch dreimal den Namen wechselt, bevor, ja. er, bevor er breakt im Roster.
1: Ryan Tran, ey, hundertprozentig. Hat so eine Figur wie Mason Ryan damals. Also, weißt du, so ein völlig <lacht> überjackter Typ, ja. der aber alles verliert. Ja. So. Wo ja. sich dann so kleine Wrestler auch dran abarbeiten. Den, ach, super. Ryan ja. Tran, ey. Ryan Tran, Daphne LeSean. Auch okay, cool. LeSean. Daphne LeSean. Sehr schön. Daphne. Daphne, Daphne. ja. Ja, okay, gut, sorry. So viel dazu. Gut, toll. Äh,
0: wo waren ja. wir davor?
1: Ach so bei Edge, ja.
0: Was mich halt äh, juckt, ist äh, vor dem Hintergrund, dass da halt diese ganzen 90s-Referenzen drin sind auf ja. äh, längst nicht mehr bei WWE seiende, teilweise Wrestler oder teilweise auch kürzlich nicht mehr bei WWE unter Vertrag stehende und äh, mit Drogenproblemen kämpfende ähm, Wrestler und... Ähm, <lacht> auch einem Verstorbenen, ähm, dass ich mich schon frage, so, warum macht man diese Referenzen auf und wer ist denn jetzt der nächste Fälsch, der in diese Reihe passt? So, weil, da, hm. weißt du, da fiele mir eigentlich nur Rey Mysterio ein und der macht im Moment ja nichts ohne seinen Sohn. der Dessen <lacht> Frisur übrigens mit jeder Woche dümmer wird.
1: Er ist dieser Mallet, ne, von, es, ja, ja. Das bitter. Er will einfach die die Referenz damit zeigen. Ja. Bray Mysterio Ort und Dominic Mysterio zusammen in Backstage-Interviews ist ey. nicht zu ertragen. Es das, geht nicht. Das, ist das Schlimmste im Fernsehen. Oh. Ja, ähm, boah, Randy Orton. Aber gab auch schon. Ne? Ja, und
0: er ist auch tot gerade.
1: Hatten wir kürzlich.
0: Müssen ja. wir auch, also so. Müssen wir jetzt auch nicht überthematisieren. Ja, das, ich wollte nur diesen Gedanken kurz loswerden. Ja, eben,
1: lass über Edge reden, wenn es wirklich Edge ist. Genau. Vielleicht ist es ja wirklich Bray. Vielleicht, ja. Oder ja. auch. Ähm, Bo Dallas. <lacht> Geil, Bo ja. Dallas wäre krass. Wenn Bo der Alice. wieder
0: auferstehen würde, mit, mit so einem Charakter, aber trotzdem immer noch... großartig. Ja. You didn't want to believe. <lacht> so, und dann jetzt quasi, als die, <lacht> die WWE-Version des Redeemers zurückkehrt. <lacht> <lacht> ja, Mann. Ja, okay.
1: Oh, der Redeemer, ey. Mm. Miro legt sich gerade mit House of Black an und es wird richtig geil. Ja, ei, 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 ei. ja. Ähm, ja cool. Okay. Ja. Ey, worüber wollten wir noch reden? John Cena. Wir haben noch die Bud Spencer Top 7 List. Äh, genau. John Cena wollten wir noch. Ja. John, John Cena. Kommt Cena dieses Jahr nochmal wrestling zurück, lieber Lukas? Äh, wenn ich
0: Geld darauf setzen müsste, würde ich sagen, nein.
1: Du müsstest ähm, 100 Euro setzen, egal für was. Ja, ja
0: dann würde ich da würde ich auf Nein setzen. Okay. Also SummerSlam, Nein, definitiv Nein. Du
1: könntest 10.000 Euro gewinnen, wenn du richtig bist. Überleg ja, noch mal, 100 Euro setzen, maximal drin wäre 10.000, wenn du richtig ja, bist. Ja. Also SummerSlam Nein, Survivor, nein, okay.
0: Survivor, Survivors, ich, ich glaube auch nicht Saudi Arabien, Survivor Series frühestens, glaube ich aber auch nicht. Royal Rumble könnte ich mir vorstellen, WrestleMania könnte ich mir vorstellen, darunter nicht. Mhm. Wobei Cena auch so ein Typ ist, der dann einfach mal bei Raw wieder auftaucht und ein, <lacht> und ein krankes Match hat. Kann schon sein. Ne, also ja, 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 weil ja. Cena sagte ja auch, ähm, wenn er noch mal wiederkommt für ein Match, und es wird nicht nur eins sein. Ja. So, Ich glaube schon, Cena will dann auch noch mal einen Run machen und vielleicht ist er auch wirklich der Typ, der dann eben nicht zu so einem großen Event auftaucht, sondern einfach so als Mann des Volkes mäßig im TV, es könnte auch sein.
1: Ich Mann des Volkes trifft es tatsächlich. Du hast da einen guten Punkt. Als er das letzte Mal wiederkam, da hatte er glaube ja. ich ein TV-Match, aber eine zweistellige Anzahl von von, von Dark Matches. Mhm. Vollkommen Voll. irre. Also ja. da habe ich, hab ich mir nur gedacht so, Alter, wenn du John Cena hast, dann musst du den vor die Kamera bringen immer. Ja. Aber hat man nicht gemacht so. Das ja. war einfach so ein Ding. Cena will einfach ein bisschen, ja, wollte wahrscheinlich auch wieder ein bisschen zurückkommen in so in, in Ring Shape so. Also jetzt nicht physisch, sondern vom Kopf, Ja. so, aber ähm, ja, kann ich mir vorstellen. Und auch. der
0: verkauft ja halt auch Haus Shows aus, fertig, aus. Natürlich. Also das ist Natürlich. ja auch das Ding. Na, John Cena ist ein gottverdammter Draw, so. Ja, aber da kann ich mir alles mögliche vorstellen, Ich. aber ich glaube nicht daran, dass, äh, dass Cena... Zeitnah
1: wieder wrestlen will. Okay, also glaubst du nicht, dass da noch irgendwas passiert so Richtung SummerSlam so. Nee. Theory wäre halt einfach das Ding so, ne? Also Voll. Leute, Leute wünschen sich halt einfach Theory gegen Cena.
0: Aber jetzt wo er den Koffer hat, brauchst du das halt nicht. Also klar, ne, du musst Theory, das das ist halt der Spagat, den man äh, mit dem Koffer irgendwie hat, ähm Du willst ihn einerseits die ganze Zeit ready für ein Cash-In haben, aber andererseits willst du ihn ja auch nicht hm. in Vergessenheit geraten lassen. Heißt, er braucht über das cash in androhen hinaus ja schon noch irgendwie ein bisschen Geschichte. Hm. Ich sehe die cena nummer jetzt aber kurzfristig nicht.
1: Ja, ich glaube, dadurch, dass er den Koffer gewonnen hat, ist die Nummer durch auch, ja. ja.
0: Kann man auch in drei Jahren nochmal machen. Cena, cena wird bestimmt noch fünf Jahre locker in Ringshape sein. Dieser Wahnsinnige.
1: Er hat er nochmal sein Shirt ausgezogen, ne, ja. bei seiner, bei der Raw ist noch gut in Fort. Ich meine, er ist signifikant
0: schmaler geworden, so. Ja. Aber das ist halt für Cena-Verhältnisse, ne? Na
1: eben, genau, ja, ja, eben. Also immer noch breiter als die Hälfte des lost so Ja, ja, eben. Nee, klar. Ich glaube auch Wrestlemania wird Cena. Cena gegen Theory Wrestlemania. Ja, das wäre gut. Das kleine Theory nochmal auf einem, auf wahrscheinlich nochmal zwei Stufen einfach aufgestiegen irgendwie. Ja, hätte richtig Bock drauf. Ich meine, das, die Show jetzt, das ist 20 Jahre Cena bei Raw, das, halt, das war halt einfach so eine nette, harmlose, unterhaltsame Geschichte. So, ne? ja. Also er hat sich da jetzt irgendwie, man hat ihn schon heftig präsentiert, so voll alles, aber er selbst war halt einfach so der bescheidene, sympathische John Jenner. Ja. Ähm, es gab halt Face-Offs, so auch mit Theory, ja. war alles ganz cool. Aber ich habe da jetzt nirgendwo was draus gelesen, dass da jetzt irgendwie groß was kommt in irgendeine Richtung. Yeah. Rollins hat ja auch mit ihm interagiert und so. Eben. Und er ja. hat Theory ja geradezu vornehm weg ignoriert. Mhm. So, ne? also, also,
0: das hat, finde ich, schon sehr deutlich gesagt, Junge, du musst dich ein bisschen mehr anstrengen, wenn du mich aus der
1: Reserve locken mit willst. Mit geiler Mimik auch, ey. Voll. Cinas Mimik, ey. Der hat mittlerweile von, der, der hatte ein Gesicht früher. Jetzt hat er 90. Voll. Ja.
0: Cena ist gut gealtert.
1: Ja. <lacht> also wirklich. Das ist echt
0: so. ja. Geiler Typ. Schön. also wirklich jetzt ich mochte diese Szene auch so äh, seine Entrance sozusagen wie er durch die Belegschaft geht und ja. mit manchen halt nur so abcheckt mit anderen aber so richtig herzlich teilweise auch mit richtigen Randoms das das war schon cute das war schon einfach schön
1: <lacht> ja, schön mit Elias und Ezekiel auch nee was ist Elias Oder Ezekiel, war's, Ezekiel war's. was war
0: Ezekiel okay ja, ja. <lacht> Elrod nicht haben wir bisher noch nicht
1: gesehen wir haben Elrod noch nicht gesehen ne ja. Wobei, ja, wird immer thematisiert, auch beim Hotdog essen jetzt. Häufiger jetzt, ja. ja. das ist ein Thema. Bin gespannt, wie viele Geschwister von
0: Elias und Ezekiel und Aaron noch auftauchen.
1: Eliza muss es auch noch geben, eine Schwester.
0: Stimmt, ja. Irgendwie. Ja. Da bin ich schon siegt ab, was da noch passiert.
1: <lacht> <lacht> uh, okay. Seth, in Rollins. And Rollins. Oh Gott, ey, Klar, das ist
0: genau mein Humor. Und mein Humor ist echt nicht gut. Ähm, bitte Ja, aber ich fand die Cena-Episode sonst gar nicht so harmlos. Also auf eine Art natürlich schon, aber äh, dann durchaus bemerkenswert, weil ähm, man die ein oder andere nicht mehr WWE-Personalie in absoluter Selbstverständlichkeit dort hatte. Unter anderem halt einfach auch Chris Jericho. Mhm. Also, ne, dass dort ich muss kurz den Namen richtig switchen, der inzwischen als Brian Danielson bekannte Daniel Bryan, äh, drin war. Ja. Das war, finde ich, fast noch erwartbar irgendwie, weil, weil ich schon das Gefühl habe, das ist jemand, der, der geht nicht mit durchtrennten Tischdecken und verbrannter Erde.
1: Um So. Also, ja.
0: Ähm, aber Chris Jericho hat wiederum seit seinem Abgang doch die ein oder andere Spitze. Ich meine, sein momentanes Gimmick besteht ja im Prinzip daraus, seine WWE-Vergangenheit und den Begriff Sports Entertainment die ganze Zeit auf die Schippe zu nehmen. Ja. Ne? Und, und völlig zu überdrehen. Ja. Was man jetzt, also finde ich, gar nicht so krass als WWE-Kritik lesen muss. Aber was halt sehr schön mit dieser... Antipathie äh, bei dem AW-Publikum dem gegenüber spielt. Ähm, dass der da drin war, das fand ich schon krass, aber geil. Also ja, für beide geil. Für, für, für Jericho finde ich es einfach eine coole Geste, dass er das macht, dass er mhm. da drauf scheißt und das erstmal größer sein lässt, aber auch für Vince, dass er über seinen Schatten springt. Äh, weil ich glaube schon, dass ihn das Überwindung kostet, weil der Typ halt einfach in zwei anderen Promotions ein Star geworden ist. Ja Mann.
1: so Big Show war auch noch dabei.
0: Ja. ja Big Show ist halt nicht sonst nicht dabei. Also wobei, weiß ja. nicht, wie aktiv seine Rolle bei dark dark Elevation ist. So, keine ich, in meiner Wahrnehmung spielt Big Show einfach
1: keine Rolle. Nee, man auch nicht. Ja, schon cool. Also Jericho und äh, Vince McMahon haben einfach ein, ein gutes Verhältnis nach allem, was man so hört. Das ja. ist nie irgendwie schlecht geworden. Diese Spitzen, die Jericho macht, ich glaube, die nimmt Vince McMahon auch, die ordnet er richtig ein, irgendwie. Mhm. so ähm, Ey, ich lege mich fest, äh, Chris Jericho wird noch ein WrestleMania-Match haben irgendwann.
0: Ich glaube auch, Chris Jericho beendet seine Karriere bei WWE. Ja,
1: ja. bin ich bin ich mir irgendwie sicher. Würde, also. ich,
0: würde ich auch tatsächlich Geld drauf wetten. Allein schon. Du wettest heute viel. Nee, ich sag nur, ich würde Geld drauf wetten. Das ist schon ein Konjunktiv. Okay. <lacht> <lacht> allein schon, weil Hall of Fame. Ich glaube nicht, ja. dass Vince jemals ja. sagen wird zu irgendjemandem, der dann einen signifikanten Teil seiner Karriere in die Konkurrenz, und das muss man schon so sagen, von WWE gesteckt hat, mhm. dass der äh, am Ende in die Hall of Fame aufgenommen wird, aber jemand, der als verlorener Sohn quasi wieder zurückkommt, ja. <lacht> Judas... <lacht> 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 mit dem schwingenden Ellbogen ja. ähm, der, der hat dann noch Chance auf die Hall of Fame und ich glaube Chris Jericho ist der Typ, der sich das auch nicht aus dem Resümee streichen lassen
1: möchte. Jericho will das auf jeden Fall, Mann. Cody wird reinkommen jetzt, der macht noch drei Jahre oder so, dann kommt er rein, drei Jahre Star und äh, Jericho auch ja, ja, da bin ich mir auch sicher das ist geil soll er machen, also finde ich gut. Ja, voll.
0: Also, ne, dieser Jericho jetzt, der ja. kann noch ein paar Jahre. Ja, total. Das hat er mir zum Glück gezeigt, nachdem ich mir zwischenzeitlich echt Sorgen darum gemacht habe und sein Karriereende geradezu herauf ersehnt ja. habe. Ja. Um unser aller Willen. Um unser aber, aller aber Willen. Aber vor allem auch um der Sicherheit äh, sein seines Lebens und äh, dem seiner Gegner Willen. So. Voll. Zum Glück hat sich das zum Positiven gewendet.
1: Ja, ja. Gut, aber ähm, wo wir gerade bei AW und WWE sind, ich fand es ganz interessant, dass ähm, Bobby Lashley in seiner Promo jetzt bei Raw gesagt hat, ähm, dass niemand ihn äh, diesen Titel abnehmen kann. Ähm, mhm. Unter anderem, also ne, in keiner Division und in keiner Promotion. Mhm. WWE spricht keine anderen Promotions an. Es gibt keine anderen Promotions. Ja. So, das einzige, was es in letzter Zeit gab ist, dass das Impact Wrestling anerkannt wurde als eine Wrestling Promotion, in dem Mickey James beim Royal Rumble rauskam, als eben Knockouts Champion ist. Ja, richtig. Also, wie hast du das interpretiert? Also, Lashley hat schon so eine Kunstpause gemacht und das auch sehr deutlich gemacht, so.
0: Ja, das, ich weiß nicht, ob, ähm, mein erster Gedanke war, ob die Ankunft von Cody diese Forbidden Door <lacht> äh, aufgeweicht hat oder so also ein bisschen einen Spalt aufgemacht hat. so Weil es ja schon einfach das Gerede über das, was dazwischen, also ne, sehr unexplizit wird benannt, was Cody in der Zwischenzeit gemacht hat bei WWE. Ja. Aber es wird halt darüber gesprochen, dass er äh, halt woanders unterwegs war und äh, dort einen krassen Weg gemacht hat im Vergleich zu dem, was er bei WWE verlassen hat. Mhm. So ähm, Und es gibt ja auch andere Stories, die davon profitieren würden. Ne? Drew McIntyre ist so jemand. Ähm, ja, so. Bei, bei AJ war es auch so, dass sie total viel darüber geredet haben, wie krass der war und dass er überall ein Champion war, wo er vorher war und so weiter und so fort. Ja. Da gibt's schon einige Persönlichkeiten, die was davon hätten, wenn man da etwas offener drüber spreche. Aber dass Lashley das so sagt, mhm. klang für mich dann beim dem zweiten Überlegen schon nach, haben die da irgendwas im Sinn, irgendwie ein bestimmtes debütieren zu lassen, der halt so richtig dieses aus einer anderen Promotion-Ding aufmacht, das mhm. wäre schon sehr, sehr bemerkenswert.
1: Keine Ahnung. Ich habe Impact Wrestling im Sinn. Hm. Irgendwie, die haben momentan relativ wenig mit äh, mit AEW zu tun. Da, da gab es eigentlich nichts in den letzten Monaten. Ja. So, nachdem da damals eine Kooperation war. Diese Mickey James Nummer, Mann. So.
0: Mickey James gegen Bobby
1: Lashley um den Mickie US Title. Mickey James, ja. Boah. <lacht> Ich sehe seh Lashley schon echt niedergestreckt von, von, wie ist er, Mike Kick? Mick Kick. Mick Kick.
0: Das heißt Mickey, nicht Mikey James. Ja, Mikey, Mikey ist der eine von der
1: Spirit Squad. <lacht> <lacht> Mikey Mouse James. <lacht> ähm. Ja Mann, warum denn nicht? Also würde ich geil finden. Nee, aber wen hast du denn im Sinn bei Impact? Moose. Mm. Der einfach so... Ja. Ja, das
0: ist ein Typ für Lashley auf jeden Fall. Ja, ist ein Typ, genau,
1: die können sich gegenseitig richtig die Fresse polieren so. Ja, ich Bock ja. drauf. Ja, okay. Muss ich. Mal gucken, also wer, wer weiß, einfach so ein war vielleicht auch einfach so ein Spaß Teaser so, weißt du? So, ja, ja hey, klar. sag das mal.
0: Im Zweifel das, ne? Im Zweifel ja. ist es ja auch wirklich einfach nur lass die Leute mal ein bisschen drüber reden so. Ja, voll. Das können sie ja gut. Das können sie ja ganz gut. Das geht auch ohne ein Debüt. <lacht> da merken wir mal, wo wir hinerzogen wurden. Ne? Ja, ja. Alles ist immer direkt ein Debüt, jede Woche eins.
1: Immer, jede Woche ein Debüt, ja. So, mein Lieber. Ja? Wer schwamm denn als erster Italiener die 100 Meter Freistil in unter einer Minute? Bud Spencer. Absolut. Wer gewann denn zehn Jahre in Folge in verschiedenen Disziplinen italienische Schwimmmeisterschaften und war Mitglied der italienischen Wasserballnationalmannschaft?
0: Ähm, Bud Spencer. Ist korrekt, ja.
1: Wer hat denn, äh, was? Wer hat denn die Fluglinie Mistral Air gegründet? Ähm, Bud Spencer. Ja. Erfinder ist auch richtig. Ähm, der hat lustige Sachen erfunden. Was ist sein
0: bürgerlicher Name eigentlich? Äh,
1: Carlo Pedersoli. Was? Pederast? Nein. Pedersoli. Carlo ja. Pedersoli. Geil. Ja. Alles klar. Tod ja, gut. Tot, der Mann. Nein. Ähm, Scheiße, ich will mal gerade gucken, was der erfunden hat. Der hat echt lustige Erfindungen gemacht.
0: Wann ist er wann ist er geboren?
1: Mann, ich bin schon ja, ich, ich Muss mal wieder dich da die ganze Zeit auf der Seite hin und her zu schicken. 29 <lacht> ist er ja, geboren. Ja, krass. Ja. Carlo Pederast. aber guck mal, da muss es ist crazy,
0: ne? Da da ging die Karriere von John Cena einfach schon über 100 Jahre.
1: Ja. <lacht> da kam der erst. Hier okay. mehrere Patente hat der Mann. Äh, Rast hat als erster <lacht> Erfinder mehrere, mehrere Patente angemeldet, die jedoch wegen Nichtzahlung der Gebühren erloschen. Geil. Und 1981 fand er ein Jagdgewehr mit drei Läufen. <lacht> Mega. Was steht da Will der einen Cerberus töten oder was? <lacht> <lacht> steht hier wirklich nur 1981, er fand ein Jagdgewehr mit drei Läufen. Geil. Wenn du nicht gegen einen Cerberus kämpfst, warum brauchst du ein Jagdgewehr mit drei Läufen? Für den Flex, ne? Es ist der Flex, ja. du also hat er ein Türschloss aber, erfunden. Ja. Was hat er? Türschloss. Ein spezielles ja, das Türschloss. Türschloss. Ja,
0: ist geil. Wir haben das Türschloss haben wir Bad Spencer zu verdanken. Hier Partywissen für euch. Was ist denn hier los, Alter? Drilling. Vorher, vorher wurden Türen einfach offen stehen gelassen. So. Das Einzige, was man hatte, waren so äh, diese Tore zum Runterlassen, wie ihr sie von Burgen vielleicht kennt. Ne? So aus Mittelaltergeschichten. Aber dank Bad Spencer wissen wir einfach,
1: dass äh, man Türen auch abschließen kann. Das Türschloss. Ich kann
2: Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr.
1: Die Jagdwaffe Drilling ist eine Kipplaufwaffe, die drei Gewehrläufe in einer Waffe kombiniert.
0: Achso, ist aber jetzt eine andere Erfindung, ist die gleiche Erfindung wie eben, ja? Ich
1: glaube, das ist die von eben. hat hätte halt einen wirden <lacht> Fetisch auf drei Läufe. Pass auf, wir martialischen Drecksbastarde denken natürlich einfach daran, dass das eine Wumme ist, die die einfach drei Kugeln verschießt. So. Ja. Aber es geht glaube ich einfach nur darum, dass man verschiedene Tiere oder Menschen auch, je nachdem was man jagt, damit machen kann. Also die, es gibt halt so, weißt du, eine, eine, ein Lauf geht halt, geht halt Schrot rein, in, einen, Lauf, ja, oh, genau, in okay. einem Lauf geht Napalm rein oder was weiß ich <lacht> und dann kann man halt ja, nach und nach...
0: Und in einen Kaugummi oder Wasser.
1: Genau, man man, man <lacht> Kaugummi ist auch krass. Man lädt halt nicht alle drei Läufe dann so.
0: Ja, oder ja, okay, verstehe. Ja, aber also ansonsten, ähm, für was man das braucht, fragt Brock Lesnar, Digga. Ja, stimmt. Der, der wird, also würde mich nicht wundern, wenn Brock Lesnar einfach ein Jagdgewehr mit 41 Läufen hat. Absolut. So. Für, jeden, für, für jeden amerikanischen Bundesstaat, den er anerkennt, ein. <lacht> Wäre auch eine genau. gute Liste. <lacht> Wäre auch eine gute Liste, welche Bundesstaaten erkennen Brock Lesnar nicht an.
2: <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt.
0: Gut.
1: Ähm, ja, aber Brock Lesnar, ist das für dich ein Gegner für Bud Spencer?
0: Im Wrestling-Ring? Ja. Also ist es ein, ist ein stabiles Match, würde ich sagen. Ist also, Es ne, ist natürlich Power-Move an Power-Move an Power-Move. Absolut. Ja. Ähm, gutes Tables-Match. Könnte ich mir vorstellen, zum Beispiel zwischen den beiden Wobei, nee, ein Tables-Match ist ja zu Ende, wenn jemand durch den Tisch geht. Ich wollte gerade sagen. Ja, nee, dann geht das nicht. Okay. Aber, aber sollte schon... No also, wir, wir legen uns fest. Ich glaube, die meisten Bud-Spencer-Matches ähm, sind in irgendeiner Form halt no holds bart oder Street Fight oder No-DQ oder so, weil es muss durch Tische gegangen werden. Ja, Bar-Brawl. Ja, genau. Ja. We-Want-Tables einfach so mit der Ringglocke. <lacht> ähm,
1: ja, aber Lesnar
0: gegen Bud Spencer sehe ich auf jeden Fall. Das ist ein Top-Gegner
1: für ihn. Okay, machen wir, ja. Ich will, ich will halt nicht nur so, so, Big Man gegen ihn haben. Ich will, ich überlege gerade, welche, welche schmalen Gegner auch passen würden, so. Der wrestelt ja schon so ein bisschen wie Kali, so, ne. Hat immer von oben, so diese, ja. diese Faust, diese Hammerfists von oben, so. Ja. Ähm, ja genau, wie kann man gut auf den Kopf hauen? Grundsätzlich so. <lacht> Chad Gable? Oh, ja, schön. Setzt dann auch so einen German Suplex gegen ihn an.
0: Finde ich geil, ja. Ist ja, ja auch, also ich mein Chet Gable ist ja auch stärker als man denkt.
1: Genau, der das kann den dann sein. echt mal so an die Wampe packen und dann gibt's einen German Suplex. Ich ja. würde ja mal Chet Gable reinwerfen. Finde ich geil. Einfach weil er einen guten Kopf hat. Der hat so einen großen, der hat so einen flachen Kopf oben. Ja. Da kann man einfach super gut drauf dreschen. Ja, stimmt.
0: Ich sehe auf jeden Fall AJ Styles gegen Bud Spencer. Das ist crazy. Wow. Das ist komplett crazy. Also ja, ähm, ja. was der eine Offensive gegen ihn auspackt und packen müsste und wie der den halt wegzählt. Ja, ja, oh, ja. Kino. Ja. Okay. <lacht> AJ Styles gegen Watts Spencer.
1: Ja, geil, geil. Ich gehe mal gerade das äh, Roster durch hier. Wie unkreativ bist du?
0: <lacht> nee, stimmt schon. Du suchst nach den ver verborgenen Schätzen, weil gefühlt ja. bei solchen Listen nennen wir auch immer die gleichen Namen. <lacht> Deswegen ist es schon
1: gut, wenn du mal auf andere guckst. Guck mal, ein bisschen variiert hier, ne? Ja, ja. Boah, es ist so lustig, dass hier Marseille und... Äh, Mansour jetzt wirklich Man, auch nee, mit
0: nee, nee,
1: Mansoir. wurde er genannt. Mansoir. Okay, Mansoir ja.
0: Ja. Das ist jetzt wirklich mit diesen K Sonderzeichen die es stehen. Warte mal, sollten wir uns vielleicht, kurz, sollen wir diese Topliste kurz für unterbrechen, um über Maximum Male Models zu sprechen?
1: Ich würde fast alle gegen Brad Spencer schicken, ehrlich gesagt. du Also das sind so Typen, die halt be gerne Beauty versus the Beast, beauties, <lacht> the Beauties versus the Beast. Ja, Mann. Ja, Mann. <lacht> Ohne Scheiß, ey.
0: Also, ich, 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 ich glaube, ich bin Fan von Maximum Male Models. Ja, ich finde das mega. Ja klar. Max Dupri.
1: Vor allem, Mansoir ist halt richtig jacked jetzt, ne? Hast du gesehen, ja, ja. wie breit er ist? ja, ja, ja. So.
0: Ist schon, und, schon und, ey,
1: also, ne? Wir haben damals
0: schon, als er, ähm, seltsame Retribution Cloth trug ja. und äh, oder vorher als er am Kommentatorenpult zwischenzeitig saß ähm, schon mal über die schönen Augen von Marseille gesprochen und Natürlich. was der generell einfach für eine für eine Ausstrahlung hat. So. Natürlich, ja. das ist schon das ist schon nice. Ja. Ja. Witzig, witzige Sache. Ich finde das auch gar nicht so lächerlich. Oder so. Ich glaube, Leute wollen das irgendwie lächerlich und albern und, und krass absurd finden und so. Und, und finden das wahrscheinlich auch irgendwie so ähm, air Airquotes, schwuchtelig oder so.
1: Ja.
0: Ich finde es okay. Ich finde find, das schon... Ich finde das ein normaler weirdo-Humor.
1: Ich finde das ein bisschen lächerlich und albern. Ja klar, <lacht> es ist albern. Aber, also ich gehöre zu den Leuten, die du gerade benannt hast. Ähm... <lacht> ähm aber äh, es ist halt eben einfach eine Form von Unterhaltung. Und ich finde es richtig lustig zu sehen, was damit passiert. Ja. So, also natürlich, ich erwarte jetzt nicht, dass die jetzt irgendwie Titel jagen oder sonst Nein. was. So, ne? Die sollen halt einfach irgendwie, keine Ahnung, eine Wende in ihrem Charakter machen. So. Ja, und den haben alle nötig in dieser Rolle. So. Ja,
0: ja, genau. Ja. Es, ist, es ist, halt, ist für die halt wirklich einfach bitter nötig. Und ich habe auch keinen Plan, was das soll und wo das hinführen soll. Das finde ich gut. Genau, ich das ist ich es, finde ja. pauschal immer, wie gesagt, Dinge ja. gut, von denen ich keine Ahnung habe, was das soll und was ich davon erwarten soll. Und ich, ähm, also wir haben glaube ich Mansoire möglicherweise <lacht> getippt als äh, Teil ich. dieses Stables, ja. ähm, aber ohne irgendeine Idee, was zur Hölle das werden soll. Und die habe ich auch immer noch nicht. Und das finde ich gut. Max du, Pre kann mir alles verkaufen. Wer? Max Dupree.
1: Danke. Ähm, Hangman Adam Page. Guter Bud Spencer Gegner. muss einfach Cowboys kloppen. Ja. So, was ist denn los? Ja, Dann nimmt man ich. natürlich einen Cowboy. Sehe ich.
0: Ja. Ähm, wo, genau, wo wir bei Leuten in Cowboy Outfits <lacht> sind. Ähm, und so. Äh, der erste Name, an den ich tatsächlich dachte nach ähm, äh, Dings hier Brock Lesnar, äh, bevor ich AJ dazwischen geschoben habe, ist Shawn Michaels. <lacht> Shawn Michaels gegen Bud Spencer? Ja.
1: Weil der auch manchmal einen Cowboy-Hut auf hat.
0: Ja, und weil er halt diese Chaps-Dings, diese, ne, und Stiefel <lacht> und so. Und ey, überleg ja. mal, and Music gegen Bud Spencer. Ja. So No er, Selling Bud Spencer. Genau, er bleibt so einfach so Geil. stehen. Ja. Das ist, schon, das ist schon groß. Komplettes No Selling einfach. Ja. Aber dann trotzdem irgendwie die Ex-mäßig einen sich abgehen und so. Das, das ist gut. Ich glaube, und Shawn Michaels wrestelt
1: aus jedem Ein krasses Match. So. Ja, ja, das stimmt. stimmt. Also Prime Shawn Michaels gegen Bud Spencer. Geil, gegen Prime, Bud Spencer. Ähm, gut, es ist halt irgendwie naheliegend und irgendwie lame, aber trotzdem so ein Chop-Battle zwischen zwischen Gunther und Bud Spencer. Also, ja, also nie, Bud ja. Spencer immer von oben mit der Hammerfist und und Gunther einfach mit dem Chop. Ist Ey, es ist ein gutes Titel-Match um den Intercontinental-Title. Da sehe ich ein Last Man Standing-Match. Also die machen einfach nur diese beiden Moves gegeneinander Last und Man, einer fällt dann um. Last Man
0: Standing und alle Moves außer die beiden sind gebannt. Also ungefähr, ja. ungefähr ja. So, wie, so wie Brock Lesnar gegen Roman Reigns. Ja. Nur fünf Moves erlaubt. Ja. Geil. <lacht> ja. Sehe ich voll. Seh. Ja, ist gut, ist gut. Wir sind bei fünf, ne? Ja. Ja, okay. Ähm,
1: hm. Comedy-Wrestler, so ein Orange Cassidy oder so. Irgend so ein Comedy-Wrestler, der was rausholt.
0: Ja, aber nicht Orange Cassidy.
1: Nee, nicht gut, Orange Cassidy.
0: Aber gut, vor dem Hintergrund kannst du natürlich immer sagen: Bud Spencer gegen R-Truth.
1: Boah, r truth kann man echt gegen jeden Stellen. Ey. ey, Ich will noch mal einen Run von r -Truth für irgendwas. Run-Truth. Run-Truth, Mann. Ohne Witz.
0: Ja, aber also den würde ich jetzt ungern äh, an, an diese Liste verschwenden. Den ja, guten Robert-Truth. Ich, Robert
1: ich gehe mal zu NXT gerade zum Roster. Gucken, wie ich oh,
0: da finde. auch auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Cameron Grimes. Boah, die meisten Cameron Namen. Grimes gegen Bud Spencer
1: ist perfekt für ihn. Also, jetzt, ja, also ja. rein
0: ästhetisch sehe ich das komplett.
1: Ja. Du kannst ja auch Cameron Grimes einfach so in einen 70er Italo Bud ja. Spencer ja. Western stecken. Komplett. Einfach da
0: hinsetzen in eine Kneipe neben Torrance Hill, fertig. Genau, du machst ein bisschen Sepia, ein bisschen schlechtere Bildqualität und schon sieht das einfach so aus, als würde es so gehören. Und dann überleg Krass. mal, wie wir wie den Kevin so machen will und einfach Bud Spencer bleibt aber Nose hält den halt einfach auch <lacht> und dann steht einfach Cameron Grimes einfach so auf seiner Brust. Ja. Und, und schubst er ihn da quasi so runter mit so einem Power Slam oder so, oder so, so, einem, so einem Double Handed Chokeslam dann oder sowas. Das ist
1: Snow Selling von Spencer einfach. Ja. ja. heftig. So, komm einen noch. Einen noch? Äh, naja, oder also. NXT, keine Ahnung, Er hier ist ein Typ da, ist Ruf ich habe keine Ahnung, wer es ist. <lacht> nee,
0: aber äh, Bud Spencer an Position 1 im Royal Rumble. Das ist einfach das ist einfach die ja. Nummer sieben Das das muss man machen. Und es ist der kürzeste Royal Rumble in der Geschichte. Letzte Person kommt rein ins Match, wird einfach auf die andere Seite wieder rausgeworfen, weil <lacht> <als> Spencer gewinnt. <lacht> das, <lacht> das muss so die ganze Zeit auch so... ist wirklich so, einer kommt rein, wird rausgeworfen ja. und dann ist einfach so eine ja, ne Minute taunten, bis ja. der Nächste reinkommt. Das, ja, ich. das ist einfach
1: ja, ist gut, ist gut.
0: Ein historisches Royal Rumble.
1: Oh, wie geil auch Terence Hill und Bud Spencer als, als, als Tag-Team einfach werden. Das stimmt. Oh Mann, das stimmt. Terence,
0: Terence Hill und Bud Spencer. Warte mal, zwei Wrestler die eine Hommage an Bud Spencer und Terence Hill sein könnten als Tag Team. Also Shawn Michaels als Terence Hill sehe ich sofort.
1: Ich sehe aber auch äh, Hangman Adam Page als als Terence Hill, weil die beiden, die haben beide diese strahlenden Augen.
0: Ja, ja gut, aber jetzt nicht äußerlich. Ich meine so vom Kampfstil und so auch. Vom
1: Kampfstil, und ja. So
0: von der von Art Sammy Zayn sehe ich auch richtig. Sammy Zane und Kevin Owens. Alter.
1: Oh, <lacht> das ist die perfekte Kombi. Komplett eins zu eins übertragbar. <lacht>
0: Ja, nur oh. dass Kevin Owens natürlich viel zu athletisch ist und viel zu spektakulär und high aber so Geil. von den Charakteren,
1: ähm, ja, ja.
0: das ist das
1: das ja, ist mein Natürlich, Sammy Zayn macht auch halt immer den Ärger und äh, ja. ne? Kevin Owens muss dann ausbaden und Geil. so. Geil, okay, das ist die, die Top-Antwort An darauf.
0: Die, die ähm, äh, AEW-Antwort darauf ist ähm, Powerhouse Hobbs und äh, Dings. Ricky. Ricky ja. Starks. Ja.
1: Ja. ja, stimmt, stimmt.
0: Geil, ey. Schön. es so, noch irgendeinen Random Fact zu Bud Spencer oder so? Ja, haben wir noch einen raus, so zum Abschluss. Und dann können wir auch einen Deckel drauf machen, würde ich sagen.
1: Ja. Boah, es gibt echt viele Random Facts. Das war der
0: randomste Fact von allen, dass es viele davon gibt. Alles klar. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja. ja. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, ciao, ne? Tschüss. gut.